1: بسم اللہ الرحمن الرحیم ساجد رشید صاحب نے انڈیا سے سوال پوچھا ہے کہ تبلیغ کتنی فرض ہے یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں تو ہمیں عالم کی تبلیغ کے لیے نکلنا چاہیے دیکھیں اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتیں کہ ہمارے نبی بھی عالمی نبی تھے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا تو ظاہر ہے نبی کی جو ذمہ داری تھی وہ منہایت الامہ امت کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے تو اب اس امت پر منہایۃ الامہ لازم ہے کہ وہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرے تو منہیث الامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں کہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے اب امت کی ایک امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض عین تھی کہ پوری ذمہ داری آپ پر اکیلے پر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری امت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تو اب امت کے ہر ہر فرد پہ اپنی صلاحیت کے بقدر اور اپنی جو ہے نا وہ جتنی استطاعت اس میں ہے اور جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے اس پر تبلیغ فرض ہے تو ایک درجہ تو تبلیغ کا وہ ہے جو صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رہا من کو منقرن فلیغی رحو فعلم یستقی فبی لسانی فعلم یصطی فبی قلبی <الْإیمان> ہی کا صحیح حدیث ہے کہ جو تم میں سے کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت اگر نہیں ہے طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت ہی نہیں ہے یا یہ کہ اگر ہاتھ سے بدلے گا تو اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے انفرادی سطح پہ فتنہ یا اجتماعی سطح پہ کوئی امت کو بڑا فتنہ ہو سکتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے فرمایا فبی لسانی ہی زبان سے روکے اور اگر بولنے میں بھی فتنہ ہے یا بولنے کی طاقت نہیں ہے ایسا رییکشن ہوگا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا یا ریئیکشن تو نہیں ہوگا لیکن اس کی ذات کے لیے تو ریئیکشن نہیں ہوگا لیکن اجتماعی سطح پہ امت مسلمہ کو کوئی نقصان اس سے ہو سکتا ہے یا مصلحت کے خلاف یہ کام ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فبی قل ہی اپنے دل سے بدل ڈالے دل سے بدلنے کا مطلب یہ کہ نیت رکھے کہ جب مجھ میں طاقت ہوئی میں اس گناہ کو تبدیل کر دوں گا تو اتنا یہ ایمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجہ قرار دیا تو اس درجے میں تبلیغ یہ ہر ایک پر فرض عین ہے اس شرطوں کے ساتھ جو ترتیب کے ساتھ جو حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ کوئی بھی گناہ کو دیکھو تو دل میں یہ خیال آنا چاہیے اچھا ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے رہا یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کی کوئی اجتماعی جماعت اجتماعی سطح پہ یہ کام کرے تو قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کیا ول تکمن کم ام متن یادعن عل الخیر تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے تو مسلمانوں کی ایسی تنظیمیں ہونی چاہیے چاہے وہ تبلیغی جماعت کی صورت میں ہو یا کسی بھی تنظیم کے صورت میں ہو جو مختلف محاذوں پہ اجتماعی سطح پہ کام کر رہے ہوں جن کا بنیادی کام ہی لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہو تو ایسی کوئی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے ظاہر جب ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے تو ان کو افرادی قوت بھی چاہیے ہوتی ہے افراد کے ساتھ افراد کا تعاون بھی چاہیے ہوتا ہے تو اتنے لوگوں کا اس کام میں مشغول ہونا جس سے جو ہے دین دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے غالب ہونا شروع ہو جائے تو یہ امت کی ذمہ داری ہے لیکن کسی فرد واحد کو لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر چار مہینے لگانا فرض ہے یہ اس پر فلانی تنظیم میں جانا فرض ہے یہ اس پر یہ والا تبلیغ کا کام فرض ہے کیونکہ شریعت نے جس چیز کو مبہم اور مجمل رکھا ہے تو ہم بھی اس کو مجمل ہی رکھیں گے ہم عمومی طور پر بیان کریں گے کہ بھائی تبلیغ فرض ہے بس مسلمانوں پر فرض ہے آپ پر فرض ہے آپ پر فرض ہے آپ پر فرض ہے کس طرح سے فرض ہے یہ ڈیٹیل میں جان جانا اس یہ بہت مشکل کام ہے یہ ہر ایک کا اللہ سے معاملہ ہے اس میں کتنی استطاعت ہے اور کس کے پاس کتنے وسائل ہیں اس کو دیکھ کر ہوگا یہ دوسری بات یہ تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے بلکہ تبلیغ بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے علماء دلائل کے ذریعے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں باطل فرقوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ جو کنفیوژن پھیلا رہے ہیں اس کنفیوژن کو دور کر رہے ہوتے ہیں اہل باطل جو کنفیوژن کر رہے ہیں باطل فرقوں کا جواب بھی ہوتا ہے باطل مذہب کا جواب بھی ہوتا ہے اس میں اب مثال کے طور پر دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو تبلیغ جماعت میں وقت نہیں لگایا لیکن وہ بھی بہت زبردست تبلیغ کر رہے ہیں لیکن اگر ڈاکٹر ذاکر نائک تبلی جماعت کا انکار کریں تو یہ بھی غلط ہوگا اس لیے کہ تبلی جماعت جس طرح سے کام کر رہی ہے اس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہیں کر رہے اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جس طرح سے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس طرح سے نہ ڈاکٹر ذاکر نائی کر رہے ہیں نہ تبلیغ جماعت والے کر رہے ہیں تو ہر آدمی کا اپنا میدان ہے تو اس لیے دین کے تبلیغ والے جو تبلیغ کے اکابر ہیں ان سے ہم نے خود ہی یہ بات سنی ہے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں تو ان سب شعبوں کو زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں علماء بھی کوشش کر رہے ہیں سارے شعبوں کو زندہ کریں اور جو دلائل کی دنیا میں مناظرے کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے جس کو میں کہتا ہوں پشتوں میں اخپل طریقہ ہے ہر ایک کا تو اس میں کس کے لیے کون سا طریقہ کس وقت سوٹیبل ہے یہ فیصلہ ہر شخص خود کر سکتا ہے اور اس میں وہ علماء کے سامنے اپنے آپ کو رکھے وہ اس کو مشورہ دیں گے اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر وہ مشورہ دیں گے تو اس لیے تزکیہ سب پہ فرض ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے دوسرے کی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے کیسے کرنی ہے کس طرح کرنی ہے اس کے لیے کوئی متعین طریقہ شریعت نے نہیں بتایا بلکہ زمانے کے لحاظ سے حالات کے لحاظ سے ہر شخص کے لیے مختلف ہے تو لہٰذا میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں میں کیا علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس بحث میں نہ پڑھیں کہ فرض عین ہے فرض کفایا تبلیغ بلکہ اللہ نے جس کو موقع دیا وہ نکلے اللہ کی راہ میں جو اس چکر میں پڑھے رہتے ہیں نا کہ فرض عین ہے فرض کفایہ ہے چار مہینے لگانا تو فرض عین تو نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں تو بچارے خیر و برکات سے پیچھے رہ جاتے ہیں بھائی آپ کو موقع مل رہا ہے آپ وقت لگائیں تبلیغ میں چار مہینے لگائیں آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی پھر دوسرے شعبے ہیں تبلیغ میں وقت لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے آپ اور اللہ سے تعلق قوی ہو جاتا ہے تو فرضِ آئین فرضِ کفایہ کی, کی فقی بحث میں پڑے بغیر آپ وقت لگا لیں دیکھیں کوئی کھانا سامنے رکھا ہوا ہو نا بڑا صحت اس سے آپ کی بھی اچھی بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی مزیدار ہے بھوک بھی لگ رہی ہے اب آپ مفتی صاحب کو فون کریں مفتی صاحب میری بھوک کی یہ کنڈیشن ہے اور میرے باڈی میں اس ان ان کی کمی ہو چکی ہے اس کے لیے یہ والا کھانا میرے پر فرض عین ہے فرض کفایہ ہے, ہے یا مستحب ہے یا صرف جائز ہے تو مختی کہے گا کہ بھائی تو کھانا ہے کھا فائدہ ہو رہا ہے تو کھا لو بس ٹھیک ہے نا کیا کرنا ہے اس بحث میں پڑھ کے کہ فرض عین ہے تو فرض ہے تو وہ اور پھر وہ واجب لیا نہیں ہے کہ لی ہے ان اصطلاحات میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے بھوک بھی لگ رہی ہے کھانا بھی موجود ہے اور جو باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تمام چیزیں کھانے موجود ہیں بسم اللہ بڑھ کے کھاؤ فائدہ ہوگا ان تو بھائی تبلیغ میں جانا فرض عین ہے کہ فرض کفایا ہے مستحب ہے واجب ہے اس بحث میں پڑے بغیر جب ضرورت ہے معاشرے کی آپ جائیں گے دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں ایک شخص کی مثال دی ہے جس نے ننانوے انسانوں کو قتل کیا تھا 99 تو ایک راہب کے پاس گیا کہ بھائی میں نے ننانوے انسانوں کو قتل کیا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا نہیں ہو سکتی تو اس نے رائپ کو بھی قتل کر کے سینچری پوری کر دی اس نے کہا جب جانا ہی جہنم میں آیا تو پھر سو پورے کر کے جاؤ لیکن اس کے دل میں پھر بھی اللہ کا خوف تھا تو ایک عالم کے پاس گیا حدیث میں آتا ہے فصا الفصا ان عالمی اہل ارد لوگوں سے پوچھا کہ زمین کا سب سے بڑا عالم بتاؤ فد اللہ عالیہ رج الن عالمین لوگوں نے عالم بتایا ہُو فقال عالم سے کہنے لگا ان نہ قتل عمیف الحماء سو انسانوں کو میں نے قتل کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی تو وہ عالم واقعی عالم تھے انہوں نے فرمایا نام میں ہُوئی نہ توبہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے یعنی انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کو لیکن چونکہ وہ عالم تھے صرف جواب نہیں دیا انہوں نے کہ ہاں توبہ ہو سکتی ہے ان کو پتا تھا جس ماحول میں اس نے گنا سیکھے ہیں اس ماحول میں یہ توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا یہ توبہ کر کے توڑ دے گا ان عالم نے اس شخص کو مشورہ دیا ان تلق علا اردن قدا و فعین بحا اُنا سینبون اللّہ فعبود اللہ معاہم ولا ترجی الردی کا فعنحا اردو سو کہ تم فلاں فلاں بستی میں جاؤ وہاں نیک لوگ رہتے ان کے ساتھ رہ کر اللہ اللہ کرو اور واپس اس بستی کی طرف لوٹ کر نہیں آنا وہاں جا کے توبہ کرو تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بھائی توبہ پر قائم رہنے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے بخاری مسلم کی متفقن صحیح حدیث ہے یہ ماحول کا بدلنا ضروری ہے آپ جس ماحول میں گناہ سیکھتے ہیں اسی ماحول میں گناہ نہیں چھوٹتے آپ سے چھوٹ بھی جاتے ہیں تو دوبارہ ہو جاتے ہیں تو اب ہم کوئی ایسی بستی یا تو تلاش کریں کہ جہاں سارے نیک لوگ رہتے ہوں تو ظاہر ایسی بستیاں اس زمانے میں تو ذرا مشکل سے ہی ملتی ہیں تو اہل اللہ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے یا تو آپ کسی شیخ سے باقاعدہ بیعت ہوں ان کی خانقاہ میں جا کے رہیں ورنہ پھر تبلیغ کا راستہ سب کے لیے سوٹیبل ہے اور اس میں آپ چار مہینے کے لیے نکل جائیں چلے کے لیے نکل جائیں تو آپ کا صبح و شام اللہ رسول کی بات کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے اس سے انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے جس گناہ کی لت پڑی ہو عادت پڑی ہو گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں تو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے تو آج میں بھی اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے تبلیغ کا ہاتھ ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے زندگیاں ان کی چینج ہوتی ہوئی دیکھی ہیں لہذا ہم نے بڑوں ہی سے یہ بات سنی ہے اور بالکل عقل کے مطابق ہے اس بحث میں پڑے بغیر کہ فرض عائن ہے فرضِ کفایہ ہے بھائی نکلو اللہ کی راہ میں اپنی اصلاح کرو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنو اور جو نہیں نکل رہا اس پہ انگلی نہ اٹھائے انسان اس پہ یہ نہ کہے کہ فرضیں آئین ہے تو تم کیوں نہیں نکل رہے تو تم جہنم میں جاؤ گے تبلیغ کے اکابر اس چیز سے منع کرتے ہیں تو جو جس کام میں لگا ہوا ہے اگر وہ خیر کا کام کر رہا ہے ہمیں اس کا دست و بازو بننا چاہیے اور انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ بس یہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یہ غلط ہے سارے شعبے دین کے برحق ہیں سب میں جانا چاہیے عام لوگوں کے لیے تبلیغ کا راستہ بہت سوٹیبل ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو وقت لگانا چاہیے بہت زیادہ چینجنگ آتی ہے انسان میں اور پوری دنیا میں ایک عجیب انقلاب آ گیا ہے میں گورے نے کتاب لکھی تبلیغ جماعت کے بارے میں اور اس نے کتاب کے جو ہے نا بہت تعریفیں بھی کی کہ یہ پتہ نہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں اپنے خرچے پہ نکلتے ہیں سارا کچھ اپنا مال اپنی جان اپنا وقت اور آخر میں اس نے لکھا کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کس سیاست میں بالکل انوالو ہی نہیں ہے اتنی بڑی جماعت سیاست میں نہیں ہے تو آخر میں اس نے لکھا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ ان کا سیاست میں انوالو نہ ہونا کوئی کہیں کوئی بہت بڑی سیاست تو نہیں ہے یعنی گورے کو بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ اتنی بڑی جماعت ہے جو صرف اور صرف للہ فلہ سیاست بھی دین کا حصہ ہے میں سیاست کا منکر نہیں ہوں لیکن اتنی بڑی جماعت جو تمام دنیاوی مفاد سے بالکل بالا تر ہو کر جس کا کام صرف اور صرف اللہ رسول کے لیے یعنی اللہ رسول کے دین کو دنیا میں پھیلانا اور لوگوں کے پاس جا کے ان کو محبت سے سمجھانا اور اس میں اپنا جا اپنی جان اپنا مال اپنا وقت تو بھائی اس کی قدر کرنی چاہیے اور جو لوگ بھی اس میں اختلاف و انتشار پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں توڑنے کی کوششوں میں لگے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے لیکن بہرحال اس میں وقت نہ لگانا یہ خیر و برکت سے محرومی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اچھا بھائی یہودی و عیسائی سے نکاح کا حکم یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے خالد صاحب پشاور سے خالد بھائی آپ نے پشاور سے بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا ہے دیکھو یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح ایک تو ہے کہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا جیسے آپ ہندو لڑکی سے نکاح کرتے ہیں نا تو جائز ناجائز کی بحث اس لیے غلط ہے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا سو دفعہ بھی نکاح کر لیں وہ کلعدم ہے یعنی نکاح منعقد نہیں ہوگا ایک تو ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کا انعقاد یعنی نکاح وجود میں آ جائے وہ آپ کی بیوی بی بن جائے حلال ہو جائے آپ کے لیے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ واقعی لڑکی یہودی ہو یا واقعی کرسچن ہو عیسائی ہو اور یہودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور تورات کو اللہ کی آخری اللہ کی سوری آسمانی کتاب مانتی ہو یہ دو کام اگر وہ کرتی ہے تو وہ یہودی ہے اور اس سے نکاح آپ کا جائز ہے دوسرا عیسائی لڑکی سے نکاح اس صورت میں جائز کا مطلب ہے کہ یعنی منعقد ہو جائے گا نکاح دوسرا عیسائی لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو چاہے وہ بے شک خدا کا بیٹا مانتی ہو خدا کا بیٹا ماننا تو شرک ہے یہ تو بہت بڑا کفر ہے لیکن اس سے وہ اہل کتاب کی فہرست سے خارج نہیں ہو جاتی اور اس سے پھر بھی نکاح جائز ہوتا ہے آپ کا کیونکہ عیسائی تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو عقیدہ تو کفریہ ہے لیکن نکاح اس سے ہو جائے گا اس عیسائی سے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتی ہو اور انجیل اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو بائبل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو کہ اللہ نے آسمانی کتاب نازل کی ہے کیونکہ آج بہت سے یہودی یا عیسائی ایسے ہیں جو بالکل ایتھیسٹ ہو چکے ہیں وہ یہودی نہیں ہیں آپ ان سے بات کرو حضرت موسیٰ کا انکار کر دیتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جو جیسے بہت سے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن وہ ملحد ہو چکے ہیں ایتھیئس بن چکے ہیں تو یورپ میں بہت سے کرسچن بہت سے یہودی ایسے ہیں جو ایتھیس ہو چکے ہیں تو ان کا پھر یہودی نام ہونا کافی نہیں ہے بلکہ یقیدہ ہونا ضروری ہے حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو تورات کو آسمانی کتاب اور عیسائی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہے اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتی ہے تو یہ دو شرطیں ہوں گی تو نکاح کریں گے لڑکی سے تو نکاح ہو جائے گا آپ کا رہا یہ مسئلہ کہ یہ عمل جائز ہے یا نہیں تو نکاح تو ہو جائے گا بیوی بن جائے گی بیوی حلال ہو جائے گی Uh, یعنی اس سے آپ کا ریلیشن جائز ہو جائے گا اس سے جو اولاد ہوگی وہ ثابت النصب ہوگی تو یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں تو اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر آپ کو یہ ذرا سا بھی خطرہ ہو کہ میں نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کیا تو میری اولاد مرتد ہو جائے گی یعنی وہ خاندان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بچے اس دین کی طرف مائل ہو جائیں گے یہودی یا عیسائی بن جائیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ نکاح بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ اسلام بچے کو باپ کے تابے بناتا ہے بچہ بہرحال مسلمان ہوگا اور وہ چرچ میں نہیں جا سکتا وہ مسجد ہی میں جائے گا تو یورپ میں کیونکہ غیر مسلموں کا ہولڈ ہے ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ عیسائی لڑکی سے شادی کی بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ وہ خاتون اپنے ساتھ چرچ لے کے جا رہی ہیں باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ذہن لڑکی نے خراب کر دیا تو ایسا خطرہ اگر موجود ہے تو پھر یہ نکاح منعقد تو ہو جائے گا مگر نکاح کا گناہ ہوگا کیونکہ آپ اپنی اولاد کا ایمان جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں یا آپ ہی کی ذات کو اگر خدا نخواستہ خطرہ ہے آپ کمزور ایمان کے ہیں آپ نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کی پتہ چلا آپ ہی ٹہل گئے اور آپ ہی عیسائی بن گئے یہودی بن گئے تو یہ خطرہ بھی ہو تو بھی ایسے خطرات مول لینا اسلام اس کی قطر ایجاد نہیں دیتا تو اگر یہ دو خطرات نہیں ہیں تو پھر اللہ نے اس نکاح کو حلال قرار دیا ہے تو پابندی لگانے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے جب اللہ نے ایک چیز کو جائز قرار دیا ہے البتہ میں ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں کرسچن لڑکی سے شادی کر رہے ہیں ایک مشورہ میں ضرور دیتا ہوں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بھائی پہلے ہی مسلمان لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ اگر آپ گوری لڑکیوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں گے امریکہ میں یو کے میں اور یورپ میں یا پاکستان میں عیسائی لڑکیوں سے اگر شادیاں شروع کر دیں گے تو ہماری مسلمان لڑکیوں کے رشتوں میں ویسے ہی کمی ہو رہی ہے بیچاری کہاں جائیں گی تو اس لیے یہ کام وہ کرے جس کا دو تین شادیوں کا ارادہ ہو اگر آپ ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرتے ہیں سوری آپ ایک کرسچن لڑکی سے شادی کرتے ہیں پھر ایک مسلمان سے بھی کریں آپ تاکہ ان کا بھی تو ٹھکانا نصیب ہونا یہ لڑکی ان کے لیے عیسائی مردوں سے شادی تھوڑی جائز ہے تو اگر سارے مسلمان اس طرح سے یا بہت سارے بھی شروع کر دیں گے تو لڑکیوں کے لیے رشتے مارکیٹ میں ویسے ہی شارٹ ہیں اور خالد بھائی آپ جیسے نیک لوگوں کے رشتے اور شارٹ ہیں نیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ پوچھنے والا سے تو نیک ہی ہوں گے ان تو اگر آپ کسی یہودی عیسائی سے کر لیں گے تو پشاور میں پہلی لڑکیاں بے چاری بہت ساری ہیں جن کو رشتے نہیں مل رہے تو آپ جیسے ایک نیک آدمی سے محروم ہو جائیں گی تو لہذا آپ پھر چار شادیاں کریں ایک یہودی ایک عیسائی ایک پشاور میں کر لی آپ نے اور ایک چوائس آپ کے پاس ہوگی پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلمان سے کر سکتی ہیں سوری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دو شادیوں کا جس کا پروگرام ہونا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک وہاں کر لے تو ایک یہاں کر لے جس کا ایک ہی کا ارادہ ہے اس کو پھر یہی ترغیب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصل ترغیب ہے بھی دینداری کو ترجیح دی جائے دیندار لڑکی کو ترجیح دی جائے اپنا مستقبل داؤ پہ لگانے سے جو ہے نا انسان کو بچنا چاہیے ہاں کسی کو ذنا کا خدانہ خواستہ خطرہ ہو یورپ میں رہ رہا مسلمان لڑکی کا رشتہ ہی نہیں مل رہا تلاش کے باوجود اور خطرہ ہے کہ وہ زنا کر لے گا تو اس پر تو پھر واجب ہے کہ بھائی جو رشتہ بھی ملتا ہے وہ کر لے کم از کم اپنے آپ کو زنا سے بہرحال بچائے وہ تو پھر وہ یہودی یا عیسائی سے بھی کر لے اس مجبوری میں تو ان اس کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کی کوشش کی ہے کیا موت کے فرشتے کا نام اسرائیل ہے ایک مولانا صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کا نام کسی کتاب میں نہیں ہے پھر ان کا نام کہاں سے آیا اور صورت اور موت کے فرشتے کا کیا نام ہے محمد عارف کینیا جناب محمد عارف صاحب موت کے فرشتے سے میرے اتنے اچھے تعلقات الحمد للہ ابھی تک نہیں ہیں کہ مجھے ان کا نام اور نصب معلوم ہو تو اسرائیل نام تو میرے علم میں واقعی نہیں ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا یعنی کسی مستند روایت میں کسی کے پاس اگر کوئی حوالہ ہو تو بتا دے پھر ہم رجوع کر لیں گے میرے علم میں ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نے سرسری تحقیق کی ہے کہ موت کے فرشتے کا نام اسرائیل ہو و اللہ ہمارے علم میں نہیں باقی کیا نام ہے بس ملک الموت کہہ دینا کافی ہے موت کا فرشتہ یہ فی الحال کافی ہے اسی سے آپ وہ آ جائے گا جب آپ کے پاس آئے گا تو پھر نام پتہ اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے پاس پوچھنے کا ٹائم نہیں ہوگا اور آپ نے کرنا بھی کیا ہے نام پوچھ کے محمد عارف صاحب کینیا سے آپ سے مخاطبوں میں تو مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا ہے بس موت کا فرشتہ ہے کوئی بھی آ سکتا ہے کھانے کے بعد چالیس قدم چلنا کیا کھانے کے بعد کم از کم چالیس قدم چلنا حدیث یا سنت سے ثابت ہے عرفات انصاری انڈیا سے نہیں جی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا ہو کہ کھانے کے بعد چالیس قدم چلا اور میرے علم میں نہیں ایسی کوئی روایت البتہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں حکیم کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہی لمبے نہ ہو جائے کریں اس سے بالکل ہی لمبے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے کھانا کھائیں رات کا کھانا بھی کم کھائیں واکنگ کریں تاکہ اچھی طرح وہ تھوڑا سا بیٹھ جائے نیچے تو پھر جا کے سوئیں آپ جس کو زکوٰۃ دی جائے جس کو زکوۃ کی رقم دی جائے کیا وہ خود استعمال کر سکتا ہے اگر زکوٰۃ دینے والا زکوۃ دینے والا اگر وکیل کو کہے کہ جہاں مناسب سمجھو دے دو تو کیا وکیل خود بھی استعمال کر سکتا ہے اگر وہ مستحق ہو جنے صاحب اے سے بالکل استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ آج کل یہ دھاندلیاں بہت ہو رہی ہیں اگر کسی نے آپ کو زکوات کے پیسے دیے اور یہ بولا کہ جہاں چاہے استعمال کرو آپ خود ہرگز استعمال نہیں کر سکتے آپ نے استعمال کیا آپ کو گناہ ہوگا تو اگر آپ نے خود استعمال کرنے ہیں تو آپ اس کو بولیں اس سے پوچھے سراہتن کہ میں خود بھی استعمال کر سکتا ہوں اگر وہ آپ کو کہیں ہاں خود بھی تو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ایسے استعمال آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے آج کل یہ اس طرح سے بہت لوگوں نے دھندہ شروع کیا ہوا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رخ میں خود کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کیا صبح اٹھ کر وضو سے پہلے استنجا کرنا لازم ہے صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد نماز سے پہلے نماز کے لیے وضو سے پہلے کیا استنجا کرنا لازم ہے یا صرف وضو ہی کافی ہے فہیم حسین نہیں بھائی استنجا کرنا لازم نہیں ہے اس تو قضاء حاجت کے بعد ہوتا ہے اس کا نیند سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر آپ واش روم نہیں گئے ہیں تو اس سنجہ بھی نہ کریں بس وضو کریں اور نماز پڑھیں آپ کیا زیر ناف بال نہ کاٹنے سے عبادت قبول نہیں ہوتی اگر زیر ناف بال چالیس دن سے زیادہ ہونے پر صاف نہیں کیا تو کیا کوئی فرض نماز قبول نہیں ہوگی اور اگر اس حالت میں حج کیا جائے تو کیا حج بھی قبول نہیں ہوگا نور خالق انڈیا سے نماز بھی مخرو ہو جاتی ہے حج بھی مخروع ہو جاتا ہے یہ کہ ثواب نہیں ملتا لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے فرض ادا ہو جاتا ہے مگر یہ سے عبادت میں کوئی بھی گناہ کے ساتھ جب آپ عبادت کریں گے تو عبادت میں کراہت پیدا ہو جائے گی صرف یہ گناہ نہیں ہے کوئی بھی گناہ آپ کریں گے تو چالیس دن تو آخری مدت ہے اس کے سے زیادہ بال رکھنا تو حرام ہے ناجائز ہے چاروں فقہ برحق ہیں تو دوسرے فقا پر عمل کیوں ناجائز ہے صاحب کراچی سے علماء کہتے ہیں کہ چاروں فقا برحق ہیں لیکن محض خواہشات یا آسانی کی وجہ سے فقا تبدیل کرنا جائز نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اگر چاروں درست ہیں اور اگر کوئی آسانی کے لیے ہی کسی دوسری فقہ پر عمل کرنا چاہے تو اسلام ہی پر تو عمل ہو رہا ہے نا پھر اس کی اجازت کیوں نہیں ہے معاذ صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں ان کا سوال یہ کہ جب شافی فقہ بھی اسلام ہی ہے یہ بھی اسلام ہے وہ بھی اسلام ہے تو پھر اس پر عمل کیوں جائز نہیں ہوگا کوئی آسانی کے لیے بھی اگر کر رہا ہے دیکھیں مسئلہ یہ کہ جب چاروں اسلام ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کو وہ والا اسلام کیوں سمجھ میں آ رہا ہے یہ والا کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک امام کو فالو کر رہا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ برحق ہیں اور امام شافی بھی برحق ہیں لیکن یہ محض خواہشات کی بیس پر اپنا مسلک چھوڑ رہا ہے تو جو جس چیز کو چھوڑ رہا ہے وہ بھی تو اسلام ہی ہے نا تو یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چاروں اسلام ہیں یا چاروں اسلام نہیں ہے بھئی چاروں برحق ہیں اس لحاظ سے برحق ہیں کہ مشتہد نے جو مشتہد کی ذمہ داری تھی وہ پوری کر لی اب ان چاروں میں سے اگر چاروں کا اختلاف ہوگا تو یقیناً ان میں حقیقی برحق ایک ہے دوسرے سے اجتہادی خطا ہوئی ہے جس پر اللہ اس کو ماف کر دے گا تو یہ نہیں ہوتا کہ چار متضاد قول یا دو متضاد قول ایک ہی ٹائم پہ بالکل درست ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ دو قول اگر ہمیں فقہ میں ملیں گے تو ان میں صحیح ایک ہوگا دوسرا سے غلطی ہوئی ہے لیکن وہ غلطی چونکہ اجتہادی ہے تو اس اجتہاد کی بیس پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور بلکہ اجر عطا فرمائے گا جیسے کہ صحیح سے ثابت ہے تو وہ اس اشتہادی غلطی کی بیس پر اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے تو اب عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح ہے یا امام شافی کا نا عوام میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے اور دلائل بھی دونوں طرف ہوتے ہیں تو اب عوام یا تو دلائل کی بیس پہ فیصلہ کرے جو کہ عوام کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ جب دلائل کی بیس پر مشتد سے فیصلہ نہیں ہوا تو ان سے کہاں سے ہوگا تو اب عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ پھر وہ ایک فقا کو فالو کرے پھر اگر وہ قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا کہ آپ نے اس مسئلے میں فلاں کو کیوں نہیں لیا فلاں کو کیوں لیا تو ان کے پاس جواب آسان ہے کہ اللہ میں نے اس فقہ کو اس یہ فقہ ہمارے ملک میں رائج تھا اور سب اسی پر عمل کر رہے تھے اور یہ بھی مشتہد تھے علماء کی گواہی تھی تو لہذا تیرا قرآن میں حکم فص الکرین کن تم لا تعلمون اہل علم سے پوچھو تم علم نہیں ہے تو اہل علم کی یہی رائے تھی کہ بھئی امام حنیفہ بھی مشتحد ہیں امام شافی بھی ہیں تو جس ملک میں جو فقہ جو اسی پر عمل کیا جائے کیونکہ وہاں اس کے جاننے والے علماء بہت کثرت سے ہوتے ہیں اس فقہ پر عمل آپ کے لیے پوسیبل ہوتا ہے دوسرے فقہ پر عمل کریں گے وہ عمل آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا تو پھر آپ کے لیے جواب دینا آسان ہوگا کہ اللہ میں نے اس فقہ کا التظام کیا تھا تو اب اگر اس کا کوئی مسئلہ میری خواہشات کے خلاف تھا تو بھی میں نے اس کا التظام کیا میری خواہشات کے مطابق تھا تو بھی میں نے اس کا التظام کیا خواہشات کی بیس پر مذہب بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے یعنی مذہب سے میری مراد ہے مسلک اور اس کی قرآن سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے یہودیوں نے جب رجم کا یعنی یہودیوں میں جو ہے نا ایک کیس ہوا تھا شادی شدہ مرد اور عورت نے ذنا کیا تو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کر کے ہلاک کر دو تو یہودی اس مسئلے میں نبی کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں یعنی یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کا فیصلہ نہیں کریں گے تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وقیف حکیم قوائندور تو فیحہ حکم اللہ کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے تو یہ اے نبی آپ سے کیوں فیصلہ کروا رہے ہیں اس وقت یعنی اب تک تو انہوں نے آپ کو نبی بھی نہیں مانا اور اللہ کی کتاب قرآن کو قرآن بھی نہیں مانتے لیکن آج رجم کے مسئلے میں یہ اسلام کی طرف کیوں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد خواہشات کی پیروی ہے کہ آج ان کو اسلام اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ اسلام ان کے خیال میں رجم کی سزا نہیں دے گا تو یہودیوں کو اس پہ ملامت کی گئی کہ آج یہ نبی کے پاس کیوں آ رہے ہیں تو سوچیں کہ یہودیت سے اسلام کی طرف آنا خواہشات کی بیس پر اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تو اسلام کے کسی ایک مسلک کو چھوڑ دینا کہاں سے جائز ہوگا جو عین اسلام ہے یعنی وہ بھی اسلام ہی کا ایک مسلک ہے تو خواہشات کی بیس پر مسلکوں کو تبدیل کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے اور یہ یعنی اس سے دین کا تماشا بھی بن جاتا ہے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں نا کہ آپ کا خون نکلا اور آپ نے جناب وضو نہیں کیا اور یہ کہا کہ امام شافی کے خون نکلنے سے وضو نہیں چھوٹتا لہذا میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا تھوڑی دیر میں کوئی بچی آئی آپ نے اس کو پیار کیا تو امام شافی کے یہاں بچ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹھوٹ جاتا ہے تو آپ نے کہا اس مسئلے میں امام کو فالو کروں گا تو دین جو ہے نا اس سے ایک چونچو کا مربع بن جاتا ہے تو پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے اس لیے علماء نے صدیوں تجربوں کے بعد سو سمجھ کے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھئی ایک مسئلہ کو فالو کر رہے ہیں تو اگر اس کی آسانیہ لے رہے ہیں تو مشکلات بھی پھر اسی کی لیں کیونکہ اگر سب طرف سے آسانیہ جمع ہو جائیں گی نا تو آپ میں شر ہی شر جمع ہو جائے گا تو اس لیے اس کی قطاً اجازت نہیں ہے اور یہ مصلحت کے بالکل خلاف ہے اہلیہ شعیب صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں بچے کو نظر سے بچانے کے لیے کالا ٹیکہ لگانا کیا بچے کے پاس نیل کٹر یا چھوری رکھنے سے وہ جنات اور بری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے اور کیا کاجل کا کالا ٹیکا لگانے سے بچے بری نظر سے محفوظ رہتے ہیں یہ سوال ہے جی دیکھیے نیل کٹر یا چھوری ووری رکھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ اور خطرہ ہوتا ہے بچہ کہیں غفلت میں اپنے کٹ نہ کر لے مار نہ لے ہاتھ سے پکڑے گا زخمی ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے بعض خواتین کو بچے کے جو جھولا ہے اس میں چھری رکھ دیتی ہیں یا کوئی نیل کٹر رکھ دیتی ہیں یہ سب فضول باتیں ہیں توہمات ہے توہمات کی دنیا سے نکلنا چاہیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک اس طرح تو نہ رکھیں بچے کے پاس نہ نیل کٹر رکھیں نہ چھری رکھیں راہ یہ کہ نظر سے بچنے کے لیے کالا ٹیکہ لگانا اگر بچہ کوئی واقعی بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ایکسٹرا آرڈینری جسے کہتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام تھے خیر اتنا تو کوئی خوبصورت نہیں ہو سکتا لیکن بہت زیادہ خوبصورت ہے اور پھر خطرہ ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے چہرے پہ کہیں کالا ٹیکہ لگا دیا جائے تاکہ اس کی شکل تھوڑی سی چینج ہو جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بہت خوبصورت بچے کو دیکھا تو آپ نے اس کے ایک ٹیکا لگا دیا تھوڑا سا ڈاٹ لگا دیا تو لیکن اس میں بھی وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے عام طور پہ بچے جیسے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی رہنا چاہیے ان کو ہاں کوئی بہت زیادہ ہے بہت خوبصورت ہے جیسے حضرت عثمان سے جو روایت ہے اس میں بھی ایک بچے کے لگایا ہے نا یہ تو نہیں کہ سارے اپنے بھی بچوں کے اور ساری قوم کے اور محلے کے بچوں کے ٹیکے لگوا دیے انہوں نے تو اس لیے بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ہے وہ وقتی طور پر اس کے کوئی نشان لگا دیا جائے جائز یہ لیکن بہرحال اس میں بہت زیادہ غلو کرنا ٹھیک نہیں ہے نظر سے بچنے کے لیے جو حدیث میں دعائیں ملتی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے مشہور دعا ہے اعوذ بھی کلیمات اللہ تامہ من کلّ شعطان وہامہ و من کلِّ آئین اللامہ یہ دعا یاد کر لینی چاہیے کیا خواتین ماتھے پر ٹیکا لگا سکتی ہیں ماتھے پر عورتیں جو ٹیکا لگاتی ہیں کیا یہ جائز ہے لگانا چاہیے یا نہیں زوجائے اقبال انڈیا سے دیكھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے تو کوئی بھی ایسا لباس یا ایسی وضاعت جو خاص مخصوص قوم کا شعار ہو اور اس میں کوئی حکمت بھی نہ ہو تو ایسا جس سے دیکھنے میں لگے کہ شاید یہ اس قوم سے اس کا تعلق ہے تو ایسا شعار استعمال کرنا نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے اسلام کا ایک تشخص ہے اسلام کسی کی توہین کی آپ کو اجازت نہیں دیتا لیکن اسلام کا ایک تشخص ہے اسلام چاہتا ہے کہ ایک امتیازی حیثیت جو مسلم کی ہے وہ وہ برقرار رہے اپنے لباس سے اپنے پوشاک سے ہاں کچھ ڈریسز ایسے ہیں جو کامن بن چکے ہیں پوری دنیا میں وہ کسی قوم کا شعار رہے نہیں ہیں تو یہ جو ماتھے پہ ٹیکہ لگایا جاتا ہے سرخ کلر کا یہ ہندو خواتین کا ایک شعار ہے ہندوؤں کے یہاں ہے یہ کسی بھی عورت کے ماتھے پہ ایک ریڈ کلر کا اگر ٹیکہ لگا ہوگا نا تو سب دیکھتے ہی فورن ذہن میں جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے تو اس لیے یہ جب تک یہ کسی قوم کا شعار ہے اس اس وقت تک مسلمان عورت کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا تو جہاں تک میری معلومات ہیں وہ جو ہندو خواتین بندیاں لگاتی ہیں وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے بلیک یا کسی اور کلر کی نہیں ہوتی جہاں تک میری معلومات ہیں اس میں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تو اس لیے ریڈ کلر کی جو بندیا ہے یا ٹیکا ہے ماتھے پہ وہ لگانا کیونکہ ہندوؤں کی کا شعار ہے وہ نہیں وہ جائز نہیں ہے اب ممکن ہے بہت سے ہندو حضرات کو اس پہ اعتراض ہو کہ بھائی ہمارا لباس پہننے پر بھی پابندی تو بھئی اسلام کسی کی توہین نہیں کر رہا لیکن اسلام کا ایک تشخص ہے میں نے جیسے بتایا کہ وہ اس تشخص کو اسلام نے باقی رکھنے کا حکم دیا ہے تو ایک حیثیت ہے مسلمانوں کی جو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس یعنی ان حکام میں یہ بھی چیز داخل ہے کہ کوئی بھی ایسی وضع جس سے دیکھنے سے آپ دوسرے مذہب کے معلوم ہو رہے ہوں اس کی اجازت نہیں ہے تو اس لیے ریڈ کلر کا تو جائز نہیں ہے اور اگر دوسرے کلر کا ان کے ہاں یعنی کوئی ایسا شیعار نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے کلر میں لگایا جا سکتا ہے کون سی نیل پالش میں وضو جائز ہے آج کل ایک یہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے ایک خاص قسم کی بریٹیبل نیل پالش والم یہ چل رہی ہے جس کے بارے میں سنا ہے کہ اس میں پانی ناخن تک پہنچ جاتا ہے کیا اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں رومسا طارخ کراچی سے یہ محترمہ نے پوچھا ہے کہ دیکھیں نیل پالش ہو یا کلر ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو باڈی پہ لگائی جاتی ہے اس کے بارے میں ایک اصول ہے ضابطہ ہے کہ آپ کاغذ پہ اس نیل پالش کو لگائیں ٹھیک ہے جب وہ سوکھ جائے تو اس کے اوپر پانی کا قطرہ ٹپکائیں اگر پانی کا قطرہ اس نیل پالش سے آر پار ہو جاتا ہے اور نیچے کاغذ تر ہو جاتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں سے پانی شرحیت کر رہا ہے یعنی پھر پانی گزر رہا ہے اس میں سے لہذا پھر وہ اگر وہ والی نیل پالش اگر ناخن پہ بھی لگائی جائے گی تو وضو ہو جائے گا کیونکہ اس میں سے پانی گزرتا ہے لیکن اچھی طرح ناخن کو دھویا جائے تاکہ صحیح طرح سے پانی اس میں سے آر پار ہو جائے لیکن اگر آپ نے وہ نیل پالش یا وہ کلر آپ نے کاغذ پہ لگایا جب وہ سوکھ گیا تو آپ نے جب پانی ڈالا تو دیکھا کہ پانی نیچے نہیں پہنچتا اور نیچے کا کاغذ تر نہیں ہوتا گیلا نہیں ہوتا تو اٹ مینس کہ یہ پانی یہاں سے آر پار نہیں ہو رہا لہذا ایسی نیل پالش سے یا ایسے کلر سے وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی کیا لیکوریا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں لڑکیوں کو جو نارملی لیکوریا کے ہوتا ہے جو رتوبات خارج ہوتی ہیں وہ عموماً ٹرانس پیرنٹ ہوتی ہیں کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں میں یورپ میں رہتی ہوں یہاں بہت سردی ہے بعض علماء سے سنا ہے کہ حنفیوں کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں نہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جو وہ پانی بھی چونکہ ناپاک ہوتا ہے لہذا وہ جب باڈی سے نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یہ پرتگال سے کسی خاتون نے سوال پوچھا تھا ذنا کا خوف ہو تو نکاح کا حکم جب نکاح کی سخ ضرورت ہو اور گناہ کا خطرہ بھی ہو بلکہ گناہ ہو بھی رہے ہوں تو نکاح کیسے کریں اچھا یہ خاتون نے سوال پوچھا ہے یہ پوچھتی ہیں میری عمر اکیس سال ہے مجھے ایک لڑکا پسند ہے اس کی عمر بھی اکیس سال ہے ہم دونوں پڑھ رہے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم دونوں نے اپنے گھر والوں کو بہت سمجھایا وہ شادی کے لیے راضی بھی ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی ختم ہونے کے بعد شادی کر لو یعنی دو تین سال کا انتظار کرنا ہوگا ہم نے سوچا ہے کہ خود ہی نک... نکاح کر لیتے ہیں یعنی انہیں سوچا کہ اخپل طریقے سے نکاح کر لیتے ہیں تاکہ گناہ سے بچ سکیں لیکن ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے ایسی صورت میں ہم کیا کریں میں نام نہیں انہوں نے تو اپنا نام بھی لکھ دیا تو ایسا جو سیکرٹ قسم کے سوالات ہوتے ہیں اس میں کم از کم نام نہیں لکھنا چاہیے تو چھپ کے نکاح کریں گے بھی تو پکڑے ہی جائیں گے پھر ایسی صورت میں خیر یہ جو ضرورت ہے نا صرف ان لڑکی کو نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے کہ والدین کو ایجوکیشن میں بچوں کو ایڈمیشن دلواتے ہیں لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹین ایجز ہوتے ہیں اس وقت بڑے جذبات ہوتے ہیں عشق معاشقے کی یہ عمریں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں سیکشول ڈیزائر جو ہے اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں تو یا تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو پھر گھر میں بند کر دو بھائی آپ گھر میں کوئی ہوم اسکولنگ کا انتظام کرو اور اگر آپ نے اس کو بھیج دیا اسکول کالج میں اور کو ایجوکیشن سسٹم میں اور وہ دن رات لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ رہی ہیں اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر بھی بہت زیادہ ہے پھر یہ کہنا کہ بیٹی میری مرضی سے شادی کرے یا جب میں کہوں اس وقت شادی کرے یہ میرا خیال ہے حماقت اور کی باتیں انتہائی فضول قسم کی اگر آپ ان کو نکاح سے روکیں گے تو وہ زندہ کریں گے اور آپ بھی اس میں ہوں گے میں والدین سے خطاب کر رہا ہوں تو اس لیے جب بچی کو آپ نے کو ایجوکیشن میں بھیج دیا ہے اور وہ بیٹھ رہی ہے لڑکوں کے ساتھ تو پھر وہ جہاں کہہ رہی ہے آپ اس کی فوراً شادی کر دیں ہاں بالکل ہی کوئی الٹ پٹانگ قسم کا لڑکا ہو بالکل ہی آپ کے خاندان سے میچ نہ کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے تو پھر وہ جہاں کہہ رہی ہے آپ شادی کریں پھر یہ نہ کہیں کہ یہ ہماری پرمپرا کے خلاف ہے اور ہماری خاندانی رسومات کے خلاف ہے اللہ نہ کرے کل وہ گھر سے بھاگ گئی کل وہ ذنا میں مبتلا ہوئی تو یہ ساری چیزوں میں آپ جو ہے نا الزام آپ کے اوپر آئے گا تو بہت تیزی سے کلچر چینج ہو چکا ہے آج کل والدین وہ پرانے زمانے کے حساب سے سوچ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ جدید تقاضے کیا ہیں تو اس لیے میں ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ آپ پہلے تو پہلی کوشش تو یہ کریں اپنی پڑھائی کو فوکس کریں آپ بد نظری نہ کریں ایک دوسرے کو مت دیکھیں ایک دوسرے سے تعلق قائم مت کریں لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو گیا ہے عشق معاشقہ ہو گیا ہے تو پھر نکاح ہی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ اگر ان کو نکاح سے روکا جائے گا یہ زنا کی طرف جائیں گے اور ویسے بھی اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جسے زنا کا خطرہ ہو اس پر نکاح کرنا واجب ہے اگر اس میں استطاعت ہو استطاعت کا مطلب اس کو رشتہ مل جائے اور جو ہے وہ ایسا رشتہ مل جائے جو اس کی اس حیثیت کے باوجود اس سے نکاح پہ آمادہ ہو تو اس لیے یہ تو پھر ایسی صورت میں تو نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اگر کسی کو رشتہ ہی نہیں مل رہا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا اس ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے یہ بالکل حرام ہے اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے سورہ قدف الحل منون میں بھی اللہ نے حکم دیا اور سورہ معارج میں بھی کہ اللہ آل از کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے تو اور حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحیح حدیث ہے فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے بیویوں سے دور ہوتے تھے تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاخ گزرتی تھی اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا ہمیں نبی ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح ہنسی کر دیں مرد بنا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مضرون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں لو اجاز انا اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مضرون تیار تھے کہ اتنا خطرہ تھا ان کو لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو نہ نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ تزوج الودود الولود فینی مباحی بکم العم محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بضبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے خواہش مسلط کی ہے اس کی وجہ یہ کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاب ہو تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے ملاب کے لیے پیدا کیا ہے تو اس لیے ملاب کی ایک ناجائز قسم ہے ایک جائز ہے ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ حرام ہے ولا متقیداتی اخدان ولا متقیدی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں ہے اور جائز طریقہ کیا ہے جو سورہ مومنون میں اور سورہ معرج میں اللہ نے بیان کیا اللہ علیہ جہم کے اپنی بیوی بنا کے اپنی خوا... اپنی خواہش اس سے پوری کرو فیرملومین اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے اسے ملامت کرنا اسے تانہ دینا یہ اس پہ کفر کا خطرہ ہے کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ بھائی یہ قابل ملامت نہیں ہے تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کوئی ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے اللہ علا ازواجہم او ماں ملکت اور کیا فرمایا فمانب تغا وار ازالک جو نکاح کے علاوہ اللہ نے ذالی جو ہے نا اس میں اشارہ ہے ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ زالی کا, کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے گویا اللہ نکاح کی طرف نا بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا یہ کیوں گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں پتہ چل جائے بس یہی یہ حلال ہے ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے تو اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے صرف یہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے کا حم یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں تو یاد رکھیں کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ یہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا با ہے اس بارے میں تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے والدین کو منائیں حت الامکان اور نہیں مانتے تو پھر آپ برائی سے بچیں اور کورٹ میرج کر لیں آپ آپ کے لیے جائز ہے انشاءاللہ یا گواہوں جو ہے کم از کم دو گواہوں جن کی موجودگی میں نکاح ضروری ہے گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو یہ صرف آپ کو نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیوں میں سے ہر ایک سے میں کہتا ہوں کہ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ وہ آپ کا نکاح کریں نہیں کرتے تو برائی سے بچیں کیونکہ بہت تیزی سے برائی پھیل رہی ہے والدین کو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے یونیورسٹیوں میں بہت سے والدین کو نہیں پتہ اور یہ سب تباہ ہو جائے گا پھر معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا بہت سے علماء ہیں جو یقیناً ہم سے زیادہ تقوی والے ہیں اور ہم سے زیادہ ان کے دل میں آخرت کا خوف ہے لیکن وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یعنی ماحول جا کس طرف رہا ہے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں میڈیا میں جو ہے نا وہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے شہوت کو بھڑکانے والے خواہشات کو بھڑکانے والے تمام عناصر موجود ہیں لیکن حلال ذریعے پر پابندی لگائی جا رہی ہے تو اس لیے اس زمانے میں اپریشیٹ کرنا چاہیے نکاح کو والدین کو سمجھائیں منائیں والدین کی پرمیشن کے بغیر نکاح کرنا بہت بری حرکت ہے لیکن والدین بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں وہ پوری نہیں کر رہے تو پھر آپ نکاح کر لیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا ویسے بھی جب نکاح کرنا واجب ہے ایسی کنڈیشن میں تو پھر واجب اور معاملات میں تو پھر پہلے اللہ کا حکم ہے حدیث میں آتے اللہ تعطی مخلوقین فی معاسی الخالق اللہ کو ناراض کر کے آپ مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے اس مخلوق میں پیرنٹس بھی داخل ہے والدین بھی داخل ہے تو یہ ایسی صورت میں آپ کو نکاح کر لینا چاہیے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ میری ترغیب ہے اور میں جو قرآن و سنت کی روشنی میں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے میں اس کے حساب سے آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے جب کوئی لڑکی اپنے یعنی کسی بھی بوائے فرینڈ سے نکاح کرتی ہے اور خاندان اس میں اگر انوالو نہیں ہوتا تو اس بات کا پورا پورا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ لڑکا اپنی ہونے والی وائف یعنی بننے والی وائف کی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے بھی ہو سکتا ہے دیکھیے جب فیملی انوالو ہوتی ہے نا دونوں کی رضامندی سے شادی ہوتی ہے رخصتی ہوتی ہے تو مرد کے لیے پھر اس بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا پورا خاندان انوالو ہوتا ہے مرد کا بھی اور عورت کا بھی لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی لیکن جب اس طرح سے معاشرہ روک رہا ہے اور آپ چھپ کے نکاح کر رہے ہیں مجبوری میں کر رہے ہیں آپ چھپ کے نکاح لیکن اس مجبوری میں بعض دفعہ شوہر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے عورت تو بےچاری لڑکی تو آ جاتی ہے میاں کے پاس لیکن وہ کیا کرتا ہے اپنی جب خواہش پوری کر لیتا ہے دل بھر جاتا ہے اس کا وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے لیے اس لڑکی کو چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا کیونکہ خاندان کو تو پتہ نہیں ہے بلکہ وہ بلیک میل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی میری جان چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گا اس نے یہ کیا ہے اس نے یہ کیا ہے تو اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں کہ میری اس تقریر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنے لگیں اور ان کو چھپ چھپ کے نکاحوں کی ترغیب دینے لگیں اور جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بس وہ استعمال کر کے جیسے ایک ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے استعمال کے بعد اسے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے تو ارینج میرج میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو پورے حقوق ملتے ہیں اور چھپ چھپا کے نکاح میں لڑکا اگر سمجھدار ہے نیک ہے پرہیزگار ہے تو وہ تو پھر ساری زندگی کے لیے اپنی بیوی کے لیے لڑتا ہے لیکن اگر وہ شہوت پرست آدمی ہے اور وہ نالائق ہے تو وہ پھر مزے اڑانے کے بعد اور بہت معذرت کے ساتھ کہ میں ایسے کھل کے زبان استعمال کر رہا ہوں لیکن ہوتا پھر یہی ہے کہ وہ جو ہے نا جب اس کی ٹھرک پوری ہو جائے گی اور اپنی خواہش پوری ہو جائے گی تو وہ چھوڑنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر لڑکیاں بیچاری رلتی ہیں تو اس لیے میرے پاس کوئی ایسا نکاح اگر آتا ہے پڑھوانے کے لیے تو پہلی بات تو میں کوشش کرتا ہوں میں نہ پڑھاؤں ایسا نکاح کیونکہ مجھے نہیں پتہ یہ لڑکا کس ڈیزائن کا آدمی ہے یہ رکھ بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا لیکن اگر کوئی میچور لڑکا آتا ہے جیسے چالیس سال زیادہ ہے یا لڑکی کی عمر بھی پینتیس چالیس سال تک ہے میچور خاتون ہے تو میں اس کو بہت اچھی طرح اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بتاتا ہوں کہ آپ اس لڑکے کو اچھی طرح پرکھ لیں ایسا نہ ہو کہ یہ دو نمبر آدمی ہو تو اس لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے رہنے چاہیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یا تعلیم حاصل کرنے میں ثواب ملتا ہے کیا اسکول اور کالج میں پڑھنے کا ثواب ملے گا یہ پوچھا ہے افنان خان نے ثوابی سے جناب افنان خان اسکول میں کالج میں یونیورسٹیوں میں کہیں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو ثواب ملے گا بشرتے کہ آپ کی نیت اچھی ہو آپ کی نیت انسانیت کی خدمت ہو دیكھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک درخت لگایا تو جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے اس کے سائے میں بیٹھیں گے درخت لگانے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا تو ایک درخت لگانے میں یہ ثواب ہے تو اگر کوئی زرعی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور وہ زراعت میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی ترقی سے فائدہ اٹھا کے لوگوں کو گندم ملتی ہے لوگوں کو چاول ملتا ہے اور لوگوں کے رسم اضافہ ہوتا ہے تو آپ سوچے کتنا ثواب ملے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا ساری انسانیت کی جان بچائی اللہ کو اتنا محبوب ہے تو اب آپ بتاؤ ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا دوسرا چھلانگ لگا کے اس کی جان بچا لیتا ہے تو اللہ نے اس کو یہ فضیلت بیان کی اللہ نے اتنا ثواب لکھ دیا جیسے سارے انسانوں کی جان بچائی ہو تو اب ایک آدمی کی جان بچانا اتنا ثواب اگر کوئی میڈیکل کالج میں پڑھ کے ڈاکٹر بنتا ہے اور وہ سینکڑوں لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنتا ہے اپنی زندگی میں تو کتنا ثواب حاصل کر لے گا وہ کتنا ثواب حاصل کر لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا وہ درخت لگا رہے تھے فرمایا تم اتنی لمبی لمبی امیدیں لے کے بیٹھے ہو یہ درخت چار پانچ میں اپنے الفاظ میں حدیث کی تشریح بیان کر رہا ہوں کہ چار پانچ سال میں جا کے پھل دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتہ کہ تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے اب دیکھیں اس حدیث میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ درخت لگانا گویا کوئی فضیلت نہیں ہے لیکن صحیح ہے مسلم کی دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کی فضیلت بیان کی ہے تو ایک ہی عمل ہے ایک کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور ایک کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے تو بات یہ ہے کہ وہی عمل اچھی نیت سے ہو تو عبادت ہے اچھی نیت نہ ہو دنیا پرستی ہو تو پھر وہ وہ پھر اس دنیا سے دل لگانا ہے گویا کہ جو کہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے تو آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں نیت آپ کی صرف پیسہ گھسیٹنا ہے کہ کس طرح میں جالی نسخے لکھ لکھ کے اور جو ہے نا وہ مخصوص کمپنیوں کے چونکہ مجھے ان کی طرف سے کمیشن ملتا ہے تو بس پیشنٹ کو میں مخصوص کمپنیوں ہی کے نسخے لکھ کے دوں گا جیسے کہ آج کل بعض ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک فارمولا ہے ایک کمپنی میں وہ دوا سستی ہے دوسری کمپنی کی مہنگی ہے لیکن ڈاکٹر پیشنٹ کو مہنگی کمپنی اس لیے لکھ کے دیتے ہیں کہ مہنگی کمپنی کی طرف سے ان کو حدیے اور گفٹ ملتے ہیں تو یہ حرام ہے ناجائز ہے تو اگر آپ نے میڈیکل کالج میں پڑھ کے یہ حرکتیں کرنی ہے تو نہ پڑھنا ثواب ہے اور نہ آگے جاب کرنا ثواب ہے پیسے ملیں گے آپ کو بس وہ پیسے لے کے اپنی خبر میں چلے جائیے گا لیکن اگر آپ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے میں پیسے کماؤں گا میرا جائز حق ہے لیکن میرا بنیادی مقصد ہے میں انسانیت کی خدمت کروں گا ڈاکٹر بن کے لہذا میں مریضوں کو دھوکہ نہیں دوں گا اگر کسی مریض کو ایک دوا سستی مل رہی ہے سستی دوا میں اس کا کام ہو سکتا ہے تو میں مہنگی نہیں لکھ کے دوں گا اس کو اپنے حدیوں کے چکر میں اگر ایک مریض کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے تو میں ٹیسٹ لکھ کے نہیں دوں گا اور اگر ضرورت ہے تو وہاں سے ٹیسٹ لکھ کے دوں گا جہاں سے اس کے لیے آسان ہو اپنے کمیشن کے چکر میں مہنگا مہنگی جگہ سے ٹیسٹ لکھ کے نہیں دوں گا تو آپ اگر اس بات کا اہتمام کرتے ہیں تو میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں اگر آپ قدم رکھتے ہیں کالج میں پڑھتے ہیں تو آپ انسانوں کی جانوں کو بچا کے بہت زیادہ ثواب اپنے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں اور آپ انجینئر اگر بنتے ہیں تو دیکھیں ہر فیلڈ میں انسانوں کو ضرورت ہے میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی فیلڈ کا آدمی اگر اسٹرائک کر لے تو سارے سارے شعبے متاثر ہوتے ہیں سارے شعبے متاثر ہوتے ہیں اس سے تو آپ کہیں بھی ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ انجینئر بن رہے ہیں آپ سول انجینئر بن رہے ہیں آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی تو ایک لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے نا آج میں جو اس آفس میں بیٹھ کے بڑے آرام سے میں ایک کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ظاہر ہے یہ بھی کسی انجینئر نے ہی نقشہ پاس کیا تھا یہ کمرہ بنایا اور مزدوروں نے پھر اس میں محنت کی ہے تو آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں نے انسانیوں انسانیت کی خدمت کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑے اجر کی کا باعث ہوگا پھر آپ یونیورسٹی میں جتنا پڑھتے ہیں ایک ایک حرف کے پڑھنے پر ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر آپ کو ثواب ملے گا لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو بھائی یہ دنیا داری ہے بس دنیا مل جائے گی آپ کو آخرت سے پھر اللہ سے کوئی امید نہ لگا کے بیٹھیں چینگم کھانا کیا جائز ہے کیا چینگم چنگم کھانا جائز ہے یا نہیں خالد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں بھائی چنگم کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے جائز ہے اگر اس میں ہرا مجزہ نہیں ہے تو جائز ہے لیکن وہ تو کھائی جاتی بھی نہیں ہو تو چبائی جاتی ہے چبا چبا کے پھینک دیتے تو یہ جگالی کرنا تو بکریوں کا کام ہوتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے گائے رات کو سارا دن کھاتی ہے رات کو بیٹھ کے بلا وجہ منہ گھماتی رہتی ہے گھماتی رہتی ہے تو چلو اس کی تو کوئی ریزن بنتی ہے اس کو لیے ضروری ہے آپ کیوں گائے کی طرح جگالی کر رہے ہیں تو چنگم کھانا جائز ہے لیکن بہرحال اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے میدہ جو ہے نا اس سے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیا جوانی میں موت اللہ کا عذاب ہے اگر کسی کو جوانی میں موت مل جائے تو کیا یہ اللہ کا عذاب ہے یا نہیں افتخار صاحب انڈیا سے نہیں یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے بچے پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں کچھ پیدا ہونے کے بعد مرتے ہیں آخرت میں والدین کے لیے ذخیرہ بن جاتے ہیں کچھ بالغ ہونے کے بعد تو یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے ہاں اگر خدا نخواستہ کسی گناہ کی سزا میں اللہ نے اس کو موت دی ہے تو پھر یہ اگر مسلمان کو موت دیئے تو یہ اللہ کا عذاب ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کے آخرت کے عذاب میں پھر کمی ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی کو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں تکلیفیں دیتے ہیں تو آخرت کے عذاب کو پھر اس کے لیے کم کر دیتے ہیں تو دنیا کی تکلیفیں جو مسلمان کے لیے ہوتی ہیں اگر وہ عذاب ہوں بھی تو وہ عذاب بھی رحمت بن جاتا ہے اس کے لیے تو اس لیے مسلمان کے حق میں ہر قسم کی تکلیف یہ اللہ کی رحمت ہے بشرطے کہ اس کو صبر کرنے کی توفیق مل رہی ہے وہ واویلا نہیں کر رہا اللہ سے شکایتیں نہیں کر رہا اثر کے بعد اسٹڈی کرنا پڑھائی کا اعلی وقت کیا ہے کیا اثر کے بعد دنیاوی اسٹڈی کر سکتے ہیں شریعت کے اعتبار سے کس وقت پڑھائی کرنا صحیح ہے اور کس وقت نہیں عیسار صاحب انڈیا سے دیکھیں اثر کے بعد بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں دنیاوی بھی, بھی دینی بھی تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ فجر اور اثر کے بعد ذکر کا معمول بنائیں کیونکہ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ترغیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چوتھا کلمہ لا الہ اللّہ شریک له الملک وحمد و علاء الشین قدیر سو دفعہ صبح سو دفعہ شام چوتھے قلم حدیث میں نہیں ہے کلمہ ہے حدیث میں کہ یہ سو دفعہ صبح سو دفعہ شام پڑھا اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی نیکیاں کر ہی نہیں سکتا سوائے وہ شخص جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑے اور بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اسی طرح تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات ایسے پیارے کلمات ہیں کہ سورج ان سے زیادہ اچھے کلمات پر طلوع ہی نہیں ہوتا وہ کما کال صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح اور شام نہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد ذکر کا یا درو شریف کا معمول بنانا چاہیے استغفار کا لیکن سٹڈی کرنا بھی جائز ہے تھوڑی دیر ذکر میں لگتے ہیں تسبیح میں لگتا ہے اس کے بعد آپ اپنی پڑھائی کریں رہا یہ مسئلہ کہ شریعت کے اعتبار سے کس وقت پڑھائی کرنا بہتر ہے کس وقت نہیں ہے دیکھیں اس میں شریعت خاموش ہے کیونکہ یہ میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے یہ شریعت کا مسئلہ نہیں تو میڈیکل سائنس اور جو ماہر حکیم ہے وہ کہتے ہیں صبح کے وقت انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے تو اس وقت جو چیز یاد کی جائے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے دماغ فریش ہوتا ہے سب سے بہتر جو ہے نا پڑھنے والوں کے لیے جو ایک فارمولہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کے تھوڑے وقت میں بہت برکت ہو جائے گی وہ یہ کہ آپ رات کو عشاء کے فورن بعد سو جائیں تقریباً نو بجے آپ سو جائیں ہے مشکل میرے لیے بھی بہت مشکل ہے لیکن عمل کریں نو بجے جب آپ سو گئے تو دس گیارہ بارہ ایک دو پانچ گھنٹے بہت ہیں دو بجے آپ اڑ جائیں دو بجے اٹھنے کے بعد آپ وضو کریں تہجد کی نماز پڑھیں دعا مانگیں اس کے بعد آپ اسٹڈی کے لیے بیٹھ جائیں مزہ نہ ہے پیسے واپس اتنا فریش دماغ ہوگا آپ کا اور اتنے کم وقت میں آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہو اسٹڈی کر سکتے ہو آپ جو ہے وہ حافظہ آپ کا اس وقت بہت تیز ہوگا اور صحت بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی پھر جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ بہت تھک جائیں پڑھ پڑھ کے تو فجر سے پہلے اذان کے بعد دس پندرہ منٹ نیند لے لیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ فجر کی اذان اور فجر کی نماز کے دوران تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے تو اس سے آپ اور زیادہ فریش ہو جائیں گے ہٹو بچوں سے بھی اوپر کی چیز ہو جائے گی تو یہ پڑھنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے اس کے بعد آپ ناشتہ واشتہ کریں جو بھی ایکسرسائز کرنی ہے ناشتہ کرنا ہے یا اپنے معمولات پورے کریں تلاوت کر لیں ذکر کر لیں اور جو ہے جو بھی آپ کے معمولات ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوپہر کو کھانے کے بعد آدھا یا ایک گھنٹہ آپ نے پھر سو جانا اس کے بعد پھر آپ رات تک فریش رہیں گے تو پڑھنے والے آدمی کو فریش دماغ چاہیے آج کل جو پبلک کی روٹین چل رہی ہے اس میں دماغ فریش نہیں رہتا محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے دماغ کو تھکانا پڑتا ہے اس کا آؤٹ بہت کم ہوتا ہے اور اس دماغ کی تھکاوٹ سے صحت برباد ہوتی ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے آپ پڑھے لکھے کو دیکھیں جو میرا میری اس وقت مسائل سن رہے ہیں کے علاوہ کی بات کر رہا اکثر پڑھے لکھے میں نے بیچارے تھوڑے سے اب نورمل ہی دیکھیں یعنی جو پھر بتا دوں جو میری سپیچ سن رہے ہیں اس کے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں وجہ کیا ہے وہ دماغ کا اتنا غیر ضروری استعمال اور تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کھانا کھایا ہوا ہے پھر کتاب لے کے بیٹھے ہوئے تو وہ پیٹ بھی خراب دماغ بھی خراب تو یہ جو میں نے آپ کو روٹین بتائی ہے بڑی خاندانی قسم کی روٹین ہے اس پر عمل کریں مزہ نہ آئے پیسے واپس ان بہت فائدہ ہوگا ان بہت زیادہ فائدہ ہوگا احسان صاحب پنجاب سے پوچھتے ہیں قرآنی آیات یا قرآن کو ڈیلیٹ کرنا کیسا ہے یعنی آیتوں لکھی ہوتی ہیں قرآن پہ یا کہیں بھی تو جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی اس کا بے دبی سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز توڑنے کا صحیح طریقہ اگر کسی وجہ سے نماز توڑنی پڑ جائے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے نیز کن حالتوں میں نماز توڑ کر دوبارہ شروع کرنی چاہیے صفدر سیفی مان صحرا سے صفدر صاحب دیکھیں کچھ لوگ تو نماز توڑ دیتے ہیں بغیر کسی شرعی وجہ کے ویسے ہی توڑ دیتے ہیں تو یہ تو جائز نہیں ہے نماز میں جب آپ نے نیت باندھ لی تو اب اس کو مکمل کرنا واجب ہے البتہ کچھ شرعی آزار ایسے ہوتے ہیں جن میں نماز توڑنا جائز ہے اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر خود سے نماز ٹوٹ گئی نا تو پھر کچھ نہیں کرنا بس ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی جیسے وضو ٹوٹ گیا کسی کا نماز کے دوران وہ تو ویسے ہی نماز ٹوٹ گئی لیکن اگر ایسا نہیں ہے خود توڑنی ہے تو شریع عذر یہ ہے کہ کوئی چوری کر رہا ہے آپ کا مال یہ خدا نخواستہ جان کا خطرہ ہے کوئی سانپ نظر آ جائے حدیث میں آتا ہے سانپ نظر آئے تو نماز تو نم یعنی اس کو مارو سانپ کو نماز میں تو یہ وہ آزار ہیں جن کی وجہ سے یعنی جان کا خوف یا مال کا خوف تو ایسی صورت میں آپ نماز توڑ جاتے سکتے ہیں یا اور کوئی شریع عذر ہے کوئی درد ہو رہا ہے پیٹ میں جس کی وجہ سے نماز میں کھڑے ہونا مشکل ہو گیا تو ایسی کنڈیشن میں جب نماز توڑی جائے گی تو دائیں طرف سلام پھیر دیں السلام علیکم و اللہ بس اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اور نماز سے اب باہر نکل جائیں گے مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر سکتے ہیں کیا ہم مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر سکتے ہیں کسی کا سامان گم ہو گیا ہو یا کسی کو کوئی گمشدہ شدہ چیز ملی ہو دونوں کا حکم بتا دیں محمد سماما راجستان سے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اسے کہو لا ردہ اللہ علیک کہ اللہ کرے تمہاری یہ چیز نہ ملے فائنل مساجدہ لم تب نہ اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں کہ اعلانات کے وہ مرکز ہوں مسجدیں تو دنیاوی امور اس طرح سے مسجد میں سر انجام دینا کہ وہ یعنی جیسے اعلانات ہو رہے ہیں اور فلاں گم گیا فلاں گم گیا تو مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہے تو یہ واضح حدیث موجود ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے تو اعلان بھی جائز نہیں ہے اس کے ساتھ تعاون بھی جائز نہیں ہے لیکن یہ جب ہے جب چیز مسجد سے باہر گھمی ہو اس پر تقریباً پوری امت علماء کا یہی رائے ہے کہ یہ جب ہے جب چیز مسجد سے باہر گمی ہو اور آپ یہ سوچ کے کہ مسجد ایک مرکز ہے تو چلو اس کو جیسے تھانہ ہوتا ہے نا سارے کام تھانے سے ہو رہے ہیں تو مسجد کو بھی ایسے ہی بنا دیا لوگوں نے جو کام تھانے کا تھا وہ مسجد میں نہیں ہوگا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے مراد ہے کہ مسجد سے باہر کوئی چیز گُمی ہو اگر مسجد کے اندر ہی گمی ہے تو غالب یہی ہے کہ کسی نمازی ہی کی بےچارے کی گمی ہوگی اور اس کو تلاش کرنے میں مشکل ہوگی تو اس کو تلاش کرنے میں مشکل سے بچانے کے لیے مسجد کے اندر اعلان کرنا جائز ہے باہر چیز گھمی ہے تو ظاہر ہے نمازی کی بھی ہو سکتی ہے کسی بھی ہو سکتی ہے تو باہر ہی تلاش کیا جائے اس کو مسجد کو اس کا مرکز نہ بنایا جائے کیونکہ مسجد اس طرح پھر عبادت کے لائق نہیں رہے گی وہ انہی چیزوں کے لیے ہو جائے گی تو اس لیے اگر مسجد سے باہر کسی کی کوئی چیز گھمی ہے تو مسجد میں اعلان نہیں کر سکتا مسجد کے اندر گھمی ہے تو بل اتفاق اعلان کرنا جائز ہے کیونکہ وہ وہیں کسی نمازی کی ہوگی اور بیچارہ تلاش کر رہا ہوگا تو آپ جب اعلان کریں گے تو وہ چیز اس تک پہنچ جائے گی آسانی کے ساتھ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں بھیک مانگنا بھی حرام ہے اپنی ذات کے لئے کیونکہ گم شدہ چیز جو اپنی تھی باہر گمی ہے مسجد میں نہیں مانگ سکتے تو دوسرے کی جیب سے کیسے پیسے نکلوا سکتے ہیں یعنی بھیک مانگنا بھی اس لیے حرام ہے کہ بھیک بھی پیسے جمع کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو مزید اس کاموں کے لیے نہیں بنی حدیث کے آخر کے کی الفاظ کے فنگل مساجدہ لمطبن لحاظہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں تو مسجد بھی بھیک کے بنی ہے تو مسجد میں لوگوں کو صدقہ خیرات کی ترغیب دی جا سکتی ہے مسجد کے لیے چندہ کیا جا سکتا ہے غربہ مساکین کے لیے بھی چندہ کیا جا سکتا ہے لیکن اپنی ذات کے لیے مانگنا مسجد میں یہ اسی حدیث کی روشنی میں ناجائز اور حرام ٹھہرتا ہے اس لیے کہ یہ بھی خالصتاً ایک دنیاوی عمل ہے بھیک مانگنا اپنے لیے اور یہ دنیاوی عمل ہے اور اس کی مسجد میں اجازت نہیں ہے کیونکہ اپنی گم شدہ جو باہر گمی ہو وہ آپ نہيں مانگ سکتے تو آپ خود سوچيے کہ جو آپ کی بھی نہیں ہے دوسروں کے پیسے ہیں وہ آپ مسجد میں کیسے بھیک کے طور پر اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں لہذا مساجد کے امام حضرات کو چاہیے کہ اگر کوئی مسجد میں بھیک مانگ رہا ہے تو آپ اسے نرمی سے سمجھا دیں کہ یہ بھیک آپ مسجد سے باہر جا کے مانگیں مسجد میں مت مانگیں اور اس کے ساتھ پھر تعاون میں نہ کیا جائے جو مسجد میں بھیک مانگ رہا ہو کیونکہ گمشدہ چیز کا اعلان کرنے پر نبی نے فرمایا اس کو یہ کہو کہ اللہ اللہ کرے تمہاری یہ چیز نہ ملے کیوں کو ان کاموں کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہو تم ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ سنت دن ناخن کاٹنا جمعرات کو سنت ہے یہ جمعے کے دن محمد عرفان اعظم گڑھ بس جب ناخن بڑھ جائیں کاٹ دیا کریں دنوں کا انتظار نہ کیا کریں بھائی آپ کے ناخن اتنے بڑھ گئے ہیں جمعرات کو تنگ کر رہے ہیں اور آپ جمعے کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا اور اگر کوئی دن متعین نہیں کرنا ہے تو پھر افضل دن جمعہ ہے کیونکہ اس دن ہم مسلمان کو حکم ہے نہاد کے تیار ہو کے مسجد میں جائے تو اس تیاری میں ناخن کاٹنا بھی داخل ہے تو بہتر یہی ہے اور ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ کیا ہے دائیں ہاتھ کے پہلے کاٹیں بائیں ہاتھ کے پہلے کاٹیں بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے کہ پہلے یہ والا پھر یہ والا پھر یہ والا یہ کہیں بھی کچھ روایت میں نہیں ملتا سیدھے ہاتھ کا پہلے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو فی کلِشعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں طرف سے پہل کیا کرتے تھے فی ترت ہی اور یہ تقم او اوکمہ قالت صلی قالت رضی اللہ عنہا کہ قمیض پہننے میں بھی اور کنگھا کرنے میں بھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں طرف کو یعنی جب ہاتھ ہے نا تو یہاں سے شروع کر لیں یہ بالکل دائیں طرف ہو جائے گا نا تو یہاں سے شروع کر کے یہاں لے آئیں پھر یہاں سے شروع کر کے یہ لے آئیں تو بہتر ہے نہیں تو پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹ لیں پھر بائیں ہاتھ کے کاٹ لیں بس اتنا کافی ہے کون سے رنگ کا لباس زیادہ پسندیدہ ہے لباس میں کون سے رنگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہیں اور کون سے رنگ ناپسند فرمائے ہیں حسین صاحب لندن سے پوچھتے ہیں دیکھیے مختلف رنگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہیں آپ نے دھاری دار چادریں بھی پہنی ہیں یمنی چادر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کالے رنگ کا بھی باندھا ہے لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رنگ کو پسند کیا ہے وہ سفید ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے فرمایا ان احسن لباسکم لباء سے البیاض اس طرح کے الفاظ ہیں مجھے پوری حدیث کے وہ ورڈنگ یاد نہیں ہے کہ جو تم میں تمہارے رنگوں میں سب سے اچھا رنگ ہے پورے الفاظ مجھے اس وقت حدیث کے یاد نہیں آ رہے ہیں کہ جو سب سے بہتر رنگ ہے وہ سفید رنگ ہے کفن و اپنے مردوں کو بھی اسی رنگ کا کفن دیا کرو تو سب سے بہتر لباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے وہ سفید رنگ کا پسند کیا ہے تو اس میں ہر چیز میں پگڑی میں بھی اور شلوار قمیض ہو یا کرتا ہو کچھ بھی ہو افضل ہے لیکن ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے تو اگر کوئی دوسرے کلر کا بھی پہن لے تو نبی نے بھی پہنے تو بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے مخنس لوگوں کے کیا حقوق ہیں اسلام میں مخنص لوگوں کے کیا حقوق ہیں منصور الرحمن کلکتہ سے مخنص سے مراد جو نہ مرد ہو نہ عورت ہوں دیکھیں ان کے اسلام میں کیا حقوق ہیں اسلام میں وہ مخنص جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہوں اس کو مرد ہی سمجھا جاتا ہے سارے حکام اس کے مرد والے ہوں گے اور وہ جس میں عورتوں والی علامتیں زیادہ ہوں تو اس کو عورت ہی سمجھا جاتا ہے یعنی آ, وہ, وہی حقوق ہوں گے جو خواتین کے ہوتے ہیں تو اس لیے الگ سے کوئی حقوق کے متعین کرنے کی ضرورت نہیں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو مردوں والے آ, اس کے حکام ہیں اور عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو آ, اس کے جو ہے نا وہ آ, عورت کے حکام اس پہ جاری ہوں گے کیا قرض دار زکوٰۃ مانگ سکتا ہے اگر کسی آدمی کے ذمے کافی قرض ہو تو کیا وہ کسی سے زکوۃ مانگ سکتا ہے خورشید احمد دیکھیے زکوٰۃ کا کوئی بھی مستحق ہو اور مستحق کہتے ہیں جس کے پاس سونا چاندی مال تجارت اور کیش رقم اور ضرورت سے زیادہ سامان یہ پانچ چیزیں ساڑھے باون تولے چاندی سے زیادہ نہ ہو اس کی تفصیل میں بہت سارے کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوۃ ادا ہو جائے گی یا اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں مگر قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے تو یہ زکوٰت دینے سے تو ادا ہو جائے گی لیکن کیا ایسے آدمی کے لیے زکوات مانگنا بھی جائز ہے تو مانگنے کے اصول الگ ہیں بعض دفعہ آپ کے لیے کسی کو زکوات دینا تو جائز ہوتا ہے لیکن اس کے لیے زکات مانگنا جائز نہیں ہوتا کیونکہ مانگنا بھیک کے زمرے میں آتا ہے اور بھیک مانگنا اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جس کے پاس ایک دن کی ضرورت کا انتظام ہو چاہے بلفیل ہو یا بالخوا بلفیل کا مطلب حقیقت میں آپ کے پاس اس دن کے لیے گزارے کے لیے سب چیزیں موجود ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کھانا کھا سکتے ہو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکتے ہو کوئی خدا نخواستہ بڑی بیماری نہیں ہے جس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تو یہ جب آپ کے پاس ایک دن کی ضرورت کی چیزیں موجود ہیں تو پھر کل کے لیے آپ بھیگ نہیں مانگ سکتے لوگوں سے چاہے وہ زکوۃ ہو یا کچھ بھی ہو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے بہت بینک بیلنس جمع کر لی ہے, پھر بھی, بھی مانگتے پھر رہے ہیں تو اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے بہت زیادہ اور وہ قرضہ آپ کی نالائکیوں سے نہیں آیا بلکہ واقعی کوئی ضرورت کی وجہ سے آپ نے قرضہ لیا تھا اور وہ قرضہ ادا کرنے پر آپ واقعی قدرت نہیں رکھتے واقعی یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کیونکہ نبی نے فرمایا جو بغیر کسی عذر کے بھیک مانگتے ہیں نا قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوش نہیں ہوگا اتنا بڑا جرم بھیک مانگنا تو ان کے چہرے پہ قیامت کے دن گوش نہیں ہوگا تو اس لیے واقعی اگر ضرورت ہے اور آپ وہ ضرورت محنت کر کے پوری بھی نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں پیسوں کی ضرورت تو ہے لیکن آپ کدال اٹھائیں اور جو ہے نا وہ مزدوری کریں آپ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی اپنی جو ہے نا سفید پوشی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم کیوں ہم ٹماٹر کیوں بیچیں ہم جناب خربوزے کیوں بیچیں اور ہم مزدوری کیوں کریں لہٰذا وہ پیسے مانگ رہے ہیں لوگوں سے تو بھائی یہ جو مانگنا ہے نا یہ زیادہ ضلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھرا لے کر پہاڑوں پہ چڑے اور پہاڑوں سے جو ہے نا وہ رسیوں سے لے کر اس کو اور اتنا سخت کام کرے یہ بہتر ہے اس بھیک سے جس کا قیامت کے دن اس کے چہرے پہ نشان ہوگا او کا ماکا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں میں تو اتنی شدید وعید ہے بلا ضرورت شدیدہ بھیک مانگنے پر تو اس لیے زکوٰۃ مانگنے کے اصول یہ نہیں ہے کہ اگر آپ مستحق ہیں تو مانگنا شروع کر دیں اگر آپ کے پاس بیسک ضرورتیں آپ کی پوری ہو رہی ہیں تو آپ نہیں مانگ سکتے ہاں اگر واقعی آپ ضرورت مند ہیں اور قرضہ آپ پہ اتنا چڑھ گیا ہے اور یہ وہ قرضہ پورا آپ محنت کے باوجود ادا نہیں کر سکتے اور قرضہ آپ کے نصاب سے زیادہ ہے یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس جو مالیت کا سامان ہے ساڑھے باون تولہ چاندی چالیس پچاس ہزار کے برابر ہے اور لیکن قرضہ آپ پہ سو ایک لاکھ روپے ہے تو پھر ایسی مجبوری میں گنجائش ہے آپ کے لیے زکوٰۃ مانگنے کی لیکن بہرحال یہ اچھا کام نہیں ہے مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں استغنی یغنی ہلّا جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے کہ میں بے پرواہ رہوں گا لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا اللہ اسے غنی کر دیتا ہے ومین استاف یو اف اللہ جو اللہ سے پاکدام نہیں مانگتا ہے اللہ سے پاکدامن بناتا ہے وہ تصبر یو صبر اللہ جو غربت مشقت میں صبر مانگتا ہے اللہ سے اللہ اسے صبر کی توفیق بھی دے دیتے ہیں تو اس لیے حت الامکان اس سے بچنا چاہیے انسان کو قرآن پڑھا کر فیس لینا جائز ہے جو معلمات قرآن پڑھاتی ہیں اور اس کی فیس لیتی ہیں کیا یہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے فوزیہ صاحبہ لندن سے بالکل جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں بلکہ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیس لے کے پڑھا رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ ذمہ داری بھی پوری کرتی ہیں تو اس سے قرآن کو فائدہ ہوتا ہے قرآن کی اشاعت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا فری میں پڑھاتے ہیں تو پھر وہ ٹائم کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے تو اس لیے بہت ہی کوئی غریب ہو تو بہتر ہے کہ نہ فیس لی جائے ویسے ہی پڑھا دیں لیکن جو فیس دے سکتا ہے اسے اس فیس اس زمانے میں لینی چاہیے دینے والے کا بھی فائدہ ہے کیونکہ جب فری میں کوئی کام ہوتا ہے تو قدر نہیں ہوتی تو فیس دے کے وہ پڑھیں گے تو وہ بھی کلاس کی پابندی کریں گے اور جو پڑھانے والی ٹیچرز ہیں وہ بھی پابندی کریں گی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ہم نے اب صحیح طرح سے محنت سے نہیں پڑھایا تو ہمارے لیے یہ فیس حرام ہو جائے گی کیا بالوں کی وگ پرمننٹ لگا سکتے ہیں کیا مستقل بالوں کی وگ لگانا جائز ہے یا نہیں جو سر سے جدا نہ ہوتے ہوں بنت آدم کے پی کے سے دیکھیں بالوں کی وگ جانوروں کے بالوں کی تو وگ لگا سکتے ہیں انسانی بالوں کی وگ نہیں لگا سکتے اور ایسے طرح لگا دینا کہ وہ جو ہے نا مستقل چپک جائے تو بھی جائز ہے لیکن اس میں پھر غسل اور وضو میں اگر وہ آسانی سے ہٹانا ممکن ہو تو پھر ہٹانا پڑے گا ممکن نہ ہو تو پھر اسی کے اوپر مسا کر لیں مسجد میں انگلیاں چٹخانہ کیسا ہے مسجد میں انگلیاں چٹخانا کیسا ہے محمد التمش مہاراشٹر سے انگلیاں چٹخانا جو ہے نا ایک معیوب حرکت ہے اس سے یہ یہ جوڑ ووڑ بھی خراب ہو جاتے ہیں پھسل جاتے ہیں اور یہ ایک نشے کی طرح ہے ہر وقت یوں کرتا رہتا ہے انسان تو ایسے ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا صحیح حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسنی اسلام المر ما لا یعنی انسان کے اسلام کی اچھائی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے بیکار کاموں کو چھوڑ دے تو مسجد میں بیکار کام کی برائی اور بڑھ جاتی ہے تو اس لیے مسجد میں بیٹھ کے یوں, یوں کرنا میں یہ نہیں کہہ رہا حرام اور ناجائز ہے لیکن اور زیادہ ناپسندیدہ ہے اس عمل سے بچنا چاہیے خدا حافظ کہنا کیسا ہے اس کا جواب دینا کیسا ہے محمد سلمان انڈیا سے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے خدا حافظ کا مطلب فی امان اللہ اللہ کی امان میں تو خدا تمہارا حافظ ہو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہہ سکتے ہیں اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں نہ دینا چاہیں تو بھی دے سکتے تو بھی ٹھیک ہے دینا چاہیں تو بھی آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہارا بھی حافظ ہونے کے ہو دعا ہے بھائی یہ دعا کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی بسم اللہ کی جگہ سات سو چھیاسی لکھ سکتے ہیں کیا حافظ ساجد انڈیا سے سات سو کا مطلب کیا ہے اور اسے لکھنا کیسا ہے دیکھیں جو ہم بولتے ہیں نا یہ علم عادات کے ذریعے بھی زبان ہے ایک تو وہ ہر عدد کا ایک ایک لفظ کی وہ جو ہے نا ترجمانی کر رہا ہوتا ہے تو جو علم آدات کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے کون سا لفظ لکھا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ سات سو یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے گویا کہ یعنی بسم اللہ کو سات سو بھی ریاضی کی زبان میں لکھا جاتا ہے تو اس لیے اگر کسی نے لکھ لیا تو گناہ نہیں ہے لیکن یہ عمل ہے خلاف سنت اس لیے کہ قرآن و سنت نے جو ہمیں رسم الخط بتایا ہے اس رسم الخط کو چینج نہیں کیا جا سکتا جیسے بسم اللہ جب لکھنی ہے تو بیم جیسے اس کی مثال ایسے جیسے آپ رومن میں بسم اللہ لکھ رہے ہوں تو آپ نے وہ عربی رسم تو چینج کر دیا نا تو اس لیے یہ عمل بہارال خلاف سنت ہے تو اللہ کا نام لیں پورا تمیز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بادشاہوں کو خط لکھتے تھے بسم اللہ لکھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس میں کیا لکھا انہ من سلیمان وََََََََََََََحُو بسم اللہ الرحمٰن الرحيم ملكہ صبح خط پڑھ کے بتا رہی ہے کہ اسيں لكھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جن الفاظ کے ساتھ قرآن نے بیان کیا بسم اللہ کو حديث نے بیان کیا آپ اسی الفاظ کے ساتھ لکھیں یہ يہ فضيلت جبى حاصل ہوگی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بے ادبی بھی تو ہو سکتی ہے اخبار وہ کاغذ پہ نیچے بھی تو اللہ کا نام گر سکتا ہے تو دیکھیں یہ کام تو نبی بھی سوچ سکتے تھے نبی جب غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے تھے تو وہ تو بسم اللہ لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا اس میں بسم اللہ لکھی حالانکہ وہاں خطرہ موجود تھا کہ ملکہ سبا کہیں غصے میں آ کے پھینک نہ دے نیچے تو دیکھیں اگر کوئی پھینک رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈیک ہے وہ اس کی وجہ سے یہ تھوڑی کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام کاغذ پہ لکھنا ہی بند کر دیں گے ہم یہ تو غلط ہو جائے گا پھر تو اس لیے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو تحریر لکھیں کوئی اہتمام والی ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمیں شروع کرنی چاہیے اور اگر وہ بید بھی کرتا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے اور کرتے بھی نہیں ہیں عام طور پہ مسلمان ہیں الحمد تو غیر شعوری طور پر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے 786 لکھنے میں نقصان یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہوئے کنجوسی سے کام لے رہے ہیں ہمارے حیدر فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ 786 سو چھیاسی لکھتے ہیں ان سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کا نام لکھنے میں کہ آپ کی سیاہی زیادہ گھس جائے گی پوری بسم اللہ لکھنے میں اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ اتنا میرا جو ہے ہو جائے گا خدا رکھو تو کتنی سیاہی گھس جائے گی آپ کی یا آپ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ٹائم بچا لیں گے تو سات لکھنے میں اور پوری بسم اللہ لکھنے میں سیکنڈ کا بھی فرق میرا خیال ہو تو اتنا سا ٹائم بچا کے تو جو ہے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اسی طریقے سے لکھنی چاہیے اور دروش شریف بھی پورا لکھنا چاہیے جب ہم نبی کا نام لکھتے ہیں تو بعض لوگ صرف اوپر چھوٹا سا شاٹ ڈال دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے بھائی آپ کیوں کنجوسی سے کام لے رہے ہیں کہ آپ اپنا ٹائم بچا رہے ہیں تو نبی کے درود پڑھنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا وہ تو قیمتی بن جائے گا نبی کا درود لکھنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا وہ تو قیمتی بن جائے گا تو نہ اس سے ٹائم بچ رہا ہے نہ آپ کی قلم کی سیاہی بچ رہی ہے کتنی بچا لیں گے سیاہی کیا کرنا ہے آپ نے کیا اس سے بزنس کرنا ہے جو پین میں آپ کے تھوڑی سی بال پین میں تھوڑی سی سیاہی بچ جائے گی تو کیا اس کو بیچنا ہے آپ نے مارکیٹ میں تو خام کی ایک چیز ہے تو جو پراپر وے ہے دروش شریف لکھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا بولا بھی پورا کریں اور لکھا بھی پورا کریں بولنے سے یاد آیا بولتے بھی لوگ ادھور آئیں اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی پورا بول دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم تمیز سے بولنا چاہیے یہاں بھی جو شاٹ کر دیتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے باقی ساری بات پوری تمیز سے تجوید کے ساتھ برے ایک ایک حرف جو ہے نا پورے طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں جہاں درو شریف کی بات آئی ٹائم بچانے کے فکر شروع ہو جاتی ہے تو یہ طریقہ بھی غلط ہے تو اس میں آپ کتنا ٹائم بچا لوگے گے کتنے سیکنڈ بچا لوگے گے آپ اور کیا بچا کے آپ کیا کر لوگے گے اس میں تو جب آپ درود پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات چل پڑی ہے تو سلام بھی ایسا ہی ہے سلام بھی لوگ ایسے کرتے ہیں السلام علیکم کہیں گزروں نے السلام وہ جواب میں کیا وہ, وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے استاذ کو جب کوئی سلام کرتا تھا نا تو کہتے تھے بس یہ جواب آتا تھا ہم کہتے تھے استاد جی یہ آپ کیسا جواب دے رہے ہیں انہوں نے کہا جیسا سلام ہے ویسا جواب ہے کہہ رہے ہیں سلام میں ہلکی سی آواز آئی ہے اس... بس اتنی سی آواز آئی ہے السلام تو کہنے جواب نہیں سلام تو وہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے نا السلام علیکم جواب عرے وعلیکم وعلیکم بس ہلکا سا سین تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے سلام کریں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کی قرآن نے ایسی تعریف کی ہے سورہ نور میں تحیتم من عند اللہ مبارکتا با اے ایمان والو جب گھروں میں داخل ہو فسلموا ولا انفسکم گھر والوں کو سلام کیا کرو یہ اللہ کی طرف سے ملاقات کے وقت ایک دعائیہ کلمہ ہے جو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے مبارک ہے پاکیزہ کلمہ ہے تو اللہ نے سلام کی اتنی تعریف کی ہے تو آپ اس ہی کو پی جاتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم, علیکم اس طرح کر گھما ہوتے ہیں تو پراپر تمیز سے سلام کیا کریں دعا ہے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے اس کی رحمتیں بھی اور اس کی برکتیں بھی تو خالی تھوڑا سلام بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم یہاں تک بھی مزید اگر آپ اس میں تڑکا لگانا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اگر آپ اس کی سپرلیٹیو ڈگری میں جانا چاہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر جو اس طرح سے جب سلام کرتا ہے نا انسان پھر جواب میں بھی اسی سٹائل میں جواب دینے میں مزہ آتا ہے ایسے کوئی سلام کرے تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکات ایسے خاندانی طریقے سے ہونا چاہیے بسم اللہ بھی خاندانی ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہ بسم اللہ یہاں بھی لوگوں کو دیکھا ہم نے گھما دیتے ہیں وہ بسم اللہ الرحیم الرحمن الرحمن ایسے پڑھا کریں اچھا بھائی کیا ہر نماز کے لیے استنجا کرنا چاہیے کیا ہر نماز کے لیے استنجا کرنا چاہیے اچھا یہ جو 786 والا مسئلہ پوچھا ہے نا حافظ ساجد نے انڈیا سے پوچھا ان کا نام شاید میں نے نہیں لیا تھا کیا ہر نماز کے لیے استنجا کرنا چاہیے کیا ہر نماز کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے اگر ہوا خارج ہو جائے تو جس طرح وضو ضروری ہے کیا اسی طرح سے استنجا کرنا بھی ضروری ہے نفیس احمد راول پنڈی سے نہیں بھائی استنجا تو جب کیا جاتا ہے جب خزائے حاجت کی ہو اگر آپ کے صرف ہوا خارج ہوئی ہے تو اس میں استنجا نہیں ہے صرف خالی وضو کر لیں استنجا کا نماز سے تعلق نہیں ہے استنجا کا قزائے حاجت سے تعلق ہے بعض لوگ ہر نماز سے پہلے استنجا کرتے ہیں پتہ نہیں بھائی کیوں کر رہے ہو بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جب واش روم جانے کی حاجت ہے تو اس وقت جائیں اور اس وقت استنجا بھی کریں پاک کر لیں اپنے آپ کو پھر چاہے نماز کا ٹائم ہو یا نہ ہو استنجا کا تعلق اس سے ہے کہ واش روم آپ کب جا رہے ہیں جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے جنازے کی نماز پڑھانے کا حق کس کو ہے مسجد کے امام کو یا گاؤں کے قاضی کو محمد عمران یو پی سے دیکھیں جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق اس امام کو ہے جس کی پیچھے میت محلے میں فرض نماز پڑھا کرتی تھی کیونکہ جس نے فرض نماز پڑھائی ہے نا تو جنازہ پڑھانے کا حق بھی اس کا ہی زیادہ ہے یہ جو فقان بیان کیا بیٹا زیادہ حقدار ہے اور فلاں زیادہ حقدار ہے ٹھیک ہے بیٹا سب سے پہلے حقدار ہے لیکن بیٹے کو خود چاہیے کہ اپنا حق مسجد کے امام کے لیے چھوڑ دے بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹا آگے آ جاتا ہے اور امام صاحب سے کہتا ہے آپ پیچھے کھڑے ہو میں پڑھاؤں گا میرے ابائیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں مسجد کے امام کی ایک طرح کی تھوڑی سی توہین ہے کہ جس کے پیچھے فرض نماز پڑھتے رہے ہیں نا وہی اصل متولی ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ خود امام کو کہے کہ آپ نماز پڑھائیں اور امام کو چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹا دیندار ہے اور یہ متشرع ہے نماز پڑھا سکتا ہے تو پھر یعنی بیٹا امام کی پرمیشن سے یہ کام کرے یعنی امام خود بیٹے کو کہے کہ ٹھیک ہے یعنی بیٹے کو چاہیے وہ امام کو پروٹوکول دے عزت دے یعنی آپ پڑھائیں آپ امام ہیں آپ ہم ہر نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آج جنازہ آپ کے پیچھے کیوں نہ پڑھیں اور امام کو چاہیے کہ وہ اگر سمجھتا ہے کہ بیٹے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے بعض دفعہ انسان کی تمنا ہوتی ہے میں اپنے باپ پہ جنازہ پڑھاؤں تو امام کو چاہیے وہ خود کہہ دے تاکہ امام کی بھی عزت بحال رہے اور بیٹے کی بھی یہ جو آج کل امام کو زبردستی ہٹا دیا جاتا ہے اور دوسرا آگے آ جاتا ہے تو یہ بالکل ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید نماز صاحب بھی اس کی مخالفت کیا کرتے تھے کہ یہ بالکل ایک مروت کے خلاف ہے اور حقیقی حقدار جو ہے نا وہی ہے جس کے پیچھے آپ فرض نماز پڑھتے رہیں تو مسجد کے امام کو ایسے موقع پہ پروٹوکول اور عزت دینی چاہیے بیوی بی مہر معاف کر کے کیا دوبارہ مانگ سکتی ہے محمد فیصل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں صورت سے میری بیوی بی نے مہر معاف کر دیا تھا وہ کبھی مذاق میں کہتی ہے کہ میرا مہر دو اس کا کیا حکم ہوگا مجھے کیا کرنا چاہیے بہت آسان جواب جب وہ ایسا مذاق کیا کریں آپ بھی مذاق شروع کر دیں آپ بولیں نہیں دوں گا میں دیکھو جب ایک دفعہ مہر معاف کر دیا تو ختم ہو گیا وہ پھر اگر بیگم مذاق کر رہی ہے تو آپ بھی اس کو مذاق اگر وہ سنجیدگی بھی سے بھی کہیں نا کہ میرا مہر دے دو تو آپ بھی سنجیدگی سے کہہ دیں کہ میں نہیں دوں گا وجہ اس کی یہ کہ جب معاف کر دیا تو معاف ہو گیا پھر بھی اگر اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو بھائی دے دیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے لیکن ایک دفعہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبے کا حق حاصل نہیں ہے میں ایک بات سب لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو میاں بیوی بی کے جو پیسوں کے بڑے بڑے پیسوں کے معاملات ہیں وہ ریٹرن ہونے چاہئیں قرآن کیا کہہ رہا ہے جگہ جگہ گواہ بنانے کا حکم دے رہا ہے یعنی اگر مرد نے ایک طلاق دی ہے نا بیوی بی کو اور رجوع کر رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اس پہ گواہ بناؤ کیونکہ اس بات کا خطرہ موجود ہے اگر بیگم جان چھڑانا چاہتی ہے کل وہ کہہ دے گی کہ انہوں نے طلاق دی تھی رجوع نہیں کیا تھا تو جو معاملے میں بھی جھگڑا پھڈا ہو سکتا ہے نا اس میں اسلام ہمیں حکم دیتا گواہ بناؤ ریٹن فارم میں لے کر آؤ اس کو تو اس لیے اگر کوئی خاتون شوہر اس کی محبت میں اس کے احترام میں مہر معاف کرتی ہیں تو شوہر کو چاہیے کہ اسی وقت ریٹرن لکھے ایک اقرار نامہ لکھے کہ میں فلانی بنتے فلان جو فلان کی زوجہ ہوں میرا اتنا مہر تھا جو میں بخوشی معاف کر رہی ہوں اور آئندہ مجھے مطالبہ میں اس کا مطالبہ نہیں کروں گی تو وہ لکھوانے کے بعد بیگم صاحبہ سے اس پہ سگنیچر بھی لے لے اور اس کا اسکرین شاٹ بھی کھینچ کے رکھ لے اور اس کو سیو کر لے کہیں لاکر میں کیونکہ ابھی تو آپ کی محبت چل رہی ہے ماشاءاللہ ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں شیطان درمیان میں بعض دفعہ مسئلے ڈال دیتا ہے پھر مالی معاملات میں بڑے پھڈے ہوتے ہیں تو پیسوں کے معاملے میں بھائی سیدھا سیدھا انسان کو چلنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی پیچھ مکر نہ سکے اکثر خواتین مکرتی نہیں ہیں لیکن ہو تو سکتی ہیں نا جیسے مرد بعض دفعہ مکر جاتے ہیں کوئی اقرار کر کے پیچھے ہڑ جاتے ہیں تو ایسے بعض خواتین بھی تو کوئی بھی لین دین پیسوں کا ہو مہر وغیرہ کا ریٹن میں لکھنا چاہیے اس کو بعد میں لواحقین کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں باپ دیکھیں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سعودی عرب میں جنت البقی میں بچے اپنے باپ کا جنازہ دفنا رہے ہیں اور ابھی خبر پر مٹی نہیں ڈالی اور بچوں کا لاکر کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ باپ کا لاکر کون کھولے گا جس میں پیسے پڑے ہوئے ابا کے اور لڑ رہے ہیں قبرستان میں ہی فڈا ہو رہے ہیں تو ایک لے کے لاکر کی چابی بھاگ گیا وہ وہیں پر لڑ رہے ہیں قبرستان میں آپ اندازہ لگائیں کس قدر بے مروتی کی بات ہے تو میرے پاس جب کسی نے یہ ویڈیو بھیجی میں نے کہا بھائی اس میں ان کے والد کا بھی قصور ہے اللہ مغفرت فرمائے والد نے ایسا کام کیا کیوں کہ بعد میں اولاد میں پھڈا ہو والد کے لاکر میں اگر پیسے ہیں آپ کو پتا ہے کوئی بھی کسی ٹائم مر سکتا ہے تو باپ کو پہلے سے ریٹن میں لکھنا چاہیے کہ یہ لاکر کھولے گا کون اس میں نکلے ہوئے پیسے تقسیم کون کرے گا اور وہ لاکر باپ کو وسیعت کرنی چاہیے تھی کہ میری اولاد میں کوئی بھی نہیں کھولے گا اس لیے کہ جو کھولے گا دوسرے اس پر شک کریں گے پتا نہیں خود تو نہیں پیسے رکھ رہا تو یہ ہمیشہ کسی تھرڈ پرسن کو متولی بنانا چاہیے ایسا شخص جس پہ سب کو اعتماد ہو آپ بتائیں کہ میرے مرنے کے بعد وسیعت کر کے جائیں ریکارڈ بھی کریں لکھ کے جائیں یہ چابی اس کی پاس ورڈ کا میں نے کو بتایا ہوا ہے اور فلاں سے میری زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا میرا میری موت کے بعد فلاں ہی کو لاکر کھولنے کا اختیار ہے وہی پیسے گنے گا اور وہی شریعت کے مطابق تقسیم کرے گا سب سے اس پہ معاہدہ لے لینا چاہیے تو آج کل والدین یہ کام زندگی میں کرتے نہیں ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی چیز کس کی ہے کہاں رکھی ہے کیا ہے بہر جو اولادیں لڑتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب کسی پہ ظلم ہوگا مثال کے طور پر ایک بیٹے کے پاس لاکر ہے اور اس میں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں تو دوسروں کو تو دل میں خیال پیدا ہوگا یار یہ تو ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا کے لاکر کے پیسے لے کے بھاگنا جائے گی ہمیں کیا پتہ چلے گا کتنے پیسے تھے ہم نے دیکھا ہے میتوں میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ابھی میت پڑی ہوئی ہے لوگ رو رہے ہیں ہائے ہوئے کر رہے ہیں اور جناب جو بیٹیاں ہیں نا ان سے کاغذات پہ سگنیچر لے لیے جاتے ہیں اور وہ سگنیچر لے کے ساری جائیداد بعض بیٹے اپنے نام کر لیتے ہیں اب بیٹیاں بیچاری اس وقت رونے دھونے میں لگی ہیں اب وہ سمجھتی ہم نے سگنیچر نہیں کیے تو لڑائی ہوگی لڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور بیٹیاں بہنیں اور بھائیوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو اس شرم اور مربت میں آ کے سگنیچر کرتی ہیں کہ بعد میں دیکھیں گے اب بعد میں جب دیکھنے کا ٹائم آتا ہے عدالت کہتی ہے آپ نے تو خود یہ پراپرٹی ان کے حوالے کی آپ نے تو خود انگوٹھا بھی لگایا ہے سائن بھی کیا ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی زندگی میں باپ اور ماں کو چاہیے ایسا کام کر کے جائیں کہ بعد میں اولاد میں جھگڑے نہ ہوں تو کیونکہ دین دار سارے تھوڑی ہوتے ہیں ایک بھی بے دین ہوگا تو سب کو پریشان کر دے گا وہ تو اسی طرح میاں بیوی بی کے جو آپس کے معاملات ہیں اس میں بھی یہ ہونا چاہیے میں نے الحمد اپنے گھر میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے یہاں تک کہ یہ فریج میرے گھر میں جو رکھا ہوا ہے یہ میرا ہے یا میری زوجہ کا ہے یہ تک لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو اور لاکر کیا کہاں ہے اور پاسورڈ ورڈ کیا ہے اس میں رکھا ہوا ہے بھی کہ کچھ نہیں رکھا ہوا رکھا ہوا ہے تو کیا رکھا ہوا ہے کس کی امانت ہے میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں تو ایک ایک چیز کے بارے میں کہ اللہ نہ کرے میں مر گیا تو یعنی اللہ نہ کرے نہیں اللہ تو کرے گا کہ میں سب مرنا ہے اللہ شہادت کی موت دے, سب سے بڑی بات تو فورن مر گیا اگر تو اس وقت کیا ہوگا کہ بھائی یہ لفافے پہ جو لکھا ہوا ہے یہ فلاں جگہ پہنچانا ہے اور یہ فلاں کوئی اختیار ہے یہ جو ہے نا لاکر سے پیسے نکالنے کا جو زکوۃ یا صدقہ اور فلاں جگہ پہنچانا ہے تو جو امانتیں ہیں ہم کسی چیز کا خیال نہیں کرتے بس ایسے ہی مر جاتے ہیں اور بعد والوں کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں تو اس لیے بیگم صاحبہ سے میں آپ سے دوبارہ کہوں گا آپ نے معاف کر دیا تھا لکھوا لیں اگر لکھوا لیں گے نا تو بیگم پھر ایسا مذاق کبھی بھی نہیں کریں گی کہ مجھے مہر چاہیے جیسے ہی مذاق کریں آپ وہ ریٹرن دکھا دیں سجاد اسلام نے کشمیر سے پوچھا ہے کیا ارطغر کو ٹوپی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں کیا ارطغر الٹوپی لگانا جائز ہے اور اس میں نماز ہو سکتی ہے جی ہاں بھائی ٹوپی لگانے کوئی بھی ٹوپی پہن لیں نماز ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب ارطغرل پاپڑ بن سکتے ہیں مارکیٹ میں اور ارقغل پاپڑے اور کرارے پاپڑے کی جگہ ارتغل پاپڑے آ ہیں تو ارتغل ٹوپی آنے میں کیا حرج ہے کیا غیرمسلم کو اجوا اور زمزم دے سکتے ہیں کیا کسی غیر مسلم کو اجوا کھجور اور زمزم کا پانی دے سکتے ہیں عبداللہ صاحب انڈیا سے عبداللہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت زمزم غیر مسلم ہی پیا کرتے تھے زیادہ تر مسلمان تو بہت تھوڑے تھے تو آج تک کسی غیر مسلم کو روکا نہیں گیا اس سے لہذا یہ جائز ہے زمزم بھی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں اجوا کھجور بھی دے سکتے ہیں تو رزق ہے اور سب اس میں برابر کے شریک ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں ماں اور شریعت میں کس کی بات مانیں ماں کا حق کتنا ہے اگر ماں شریعت کے خلاف بات کرے تو کیا ماں کی بات ماننی چاہیے یا شریعت کو ماننا چاہیے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا دیکھیے والدین کا تو بہت بڑا حق ہے اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق اور درجہ ہے ہی والدین کا تو بار بار قرآن مجید میں آتا ہے ولاۃق الحماء افن والدین کو اف بھی مت کرو وقف لہما جنا حرد المی نرحمہ زل سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو اور صاحب ہما فر دنیا معروفہ دنیا میں ان سے اچھا سلوک کرو وہ و سعی ہی ہم نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کر دی ہے انسان کو تو بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں پھر پیغمبروں کے واقعات ہیں بررم بھی والدی ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا وبرم بھی والدتی عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا تو ماں کا بہت بڑا حق ہے لیکن دو چیزوں کا یہاں خیال کرنا چاہیے کہ اسلام میں کسی کے بھی حقوق جو ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں تو ماں کا حق حسن اخلاق میں یعنی اچھے اخلاق سے جب آپ بات کریں گے تو ماں کا حق باپ سے تین گنا زیادہ ہے صحیح حدیث ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من احق بے حسنی خلوقی سب سے اچھے اخلاق سے میں کس سے پیش آؤں تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے صحابی نے دوبارہ پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر تمہاری ماں پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد فرمایا اس کے بعد بھی ماں سے پھر چوتھے نمبر پہ باپ کا تذکرہ فرمایا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ جو اہل ہے نا آپ کے وہ آپ کی ماں ہے اس کے بعد باپ ہے تو البتہ اطاعت میں فرما برداری میں شریعت نے باپ کو مقدم کیا ہے جیسے ماں اور باپ ایک دوسرے کے اگینسٹ حکم دے رہے ہیں تو پھر شریعت یہاں باپ کو فالو کرنے کا حکم دیتی ہے کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے اور اللہ نے اس کو امیر بنایا ذمہ دار بنایا تو دونوں کے اپنے اپنے حق ہیں لیکن یہ حقوق لامحدود نہیں ہے شریعت کی بات جہاں آئے گی یعنی دو چیزوں میں خیال کرنا ضروری ہے والدین کو بھی نمبر ایک شریعت کی بات شریعت کی بات جہاں آئے گی وہاں والدین رکاوٹ نہیں ڈال سکتے مثال کے طور پر شریعت نے کسی بات کا حکم دیا تو اب آپ اس حکم کو فالو کریں گے اگر والدین اس کے اگینسٹ چلتے ہیں تو آپ ان کو فالو نہیں کریں گے شریعت نے کسی بات کی ترغیب دی ہے تو بھی یہاں یہ ہے کہ اگر اس جائز حکم پر عمل کرنے سے والدین کا نقصان ہو رہا ہے اس مصحب حکم پر عمل کرنے سے تو اگر کوئی والدین کی بات مانے تو ٹھیک ہے لیکن اگر والدین کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو بھی پھر شریعت کی بات کو ترجیح دینا افضل ہے مثال کے طور پر کوئی اگر سیروزے کی جماعت میں جانا چاہتا ہے چلے کی جماعت میں جانا چاہتا ہے وہ جائے گا اور پیچھے ماں باپ کو کوئی نقصان نہیں ہے اب ظاہر ہے سہرولا لگانا چلہ لگانا ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک مستحب عمل ہے عام حالات میں اور اگر آپ کی اس پر موقف ہے تو پھر یہ جائے گا تو ایسے موقع والدین آپ کو خام خاں میں روکتے ہیں اور ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سیروزہ میں جانے سے کوئی پیچھے ایسا نہیں ہے کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو بس ویسے ہی تو بھی یہاں پر شریعت کی بات کو ترجیح دی جائے گی میں مشہور مثال دیتا ہوں کہ والدین اگر آپ کو نکاح سے روک رہے ہیں حالانکہ آپ کے پاس وسائل ہیں آپ نکاح کرنا چاہتے ہو اور آپ الگ گھر میں رکھ سکتے ہو اپنی بیوی کو تو والدین آپ کو نکاح سے نہیں روک سکتے کیونکہ نکاح کرنا شریعت میں سنت عمل ہے مستحب عمل ہے اور جلدی کرنا مستحب ہے تو اسی طرح فقہ نے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی کام جہاں شریعت کے اگینسٹ آپ جا رہے آپ کے والدین جا رہے ہوں یا اگینسٹ تو نہیں ہو یعنی لیکن شریعت میں اس کے خلاف کی ترغیب ہو یعنی وہ حکم شریعت میں لازم تو نہیں ہے لیکن ترغیبی حکم ہے تو بھی والدین اس سے آپ کو نہیں روک سکتے ہاں اگر والدین کو نقصان ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے تو ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ یہاں والدین کی نہیں چلے گی یہاں اللہ اس کے رسول کی بات مانی جائے گی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے کام جو انسان کے بنیادی حقوق میں جو چیزیں آتی ہیں انسان کے بنیادی حقوق میں جس کو آپ ہیومن رائٹس سے آج کل لوگ تعبیر کرتے ہیں وہ رائٹس نہیں جو دنیا دے رہی ہے وہ رائٹس جو اسلام نے دی ہیں جو فطرت نے دی ہیں تو ایسے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں بھی والدین اگر خام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں کوئی اس کے پیچھے حکمت مصلحت نہیں ہے تو بھی پھر والدین کی بات ماننا لازم نہیں ہے مثال کے طور پر آپ بالغ ہیں عاقل ہیں آپ چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا لیکن آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ انجینئر بنیں اب آپ کا رجحان ڈاکٹر بننے کی طرف جا رہا ہے تو ایسے موقعے پہ بھی والدین کے لیے درست نہیں ہے کہ اولاد پہ خام خام زبردستی مسلط کر دیں ایک رائے کو کیونکہ ایک جائز چیز ہے بھئی. ایک انسان آزاد ہے وہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے یہ کرے وہ کرے اس کی مرضی ہے تو یہاں بھی بعض والدین بہت زیادہ اولاد پہ دباؤ ڈالتے ہیں پھر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں فسادات ہوتے ہیں پھر والدین بد دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی تو ایسے موقع پہ آپ کو چاہیے کہ آپ والدین کی بات مانیں اگر وہ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو جو بنانا چاہ رہے ہیں بہتر ہے وہی وہ بن جائیں آپ بہتر تو ہے لیکن لازم نہیں ہے اسی طرح آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھائی کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں, چاہتے ہیں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں بیرون ملک جانا کوئی لازم نہیں ہے لیکن انسان کے بنیادی حقوق میں سے یہ بات داخل ہے کہ وہ سفر بھی کر سکتا ہے تاکہ دنیا میں وہ سیکھے اور اس کو سیکھنے کا موقع ملے بزنس کے لیے تجارت کے لیے راہیں کھلیں ایجوکیشن کے لیے راہیں کھلیں اب والدین آپ کو منع کر رہے ہیں آپ بالغ بھی ہو گئے والدین کہہ رہے ہیں, نہیں آپ سفر نہیں کر سکتے اپنا ملک چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تو اگر اس آڈر میں کوئی مسلحت ہے آپ کی یا آپ کے والدین کی کوئی مسلحت ہے پھر تو ٹھیک ہے آپ مانے والدین کی بات لیکن اگر کوئی مسلح نہیں بھی ویسے ہی تو کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے دور ہو جائیں گے بچے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہی بیٹھے رہے ہیں ہر وقت تو یہ تو ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے لیکن اگر سارے ہی بچے والدین کی اس خواہش پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر بچوں کا بھی اس میں بڑا نقصان ہے تو اس لیے فقہ نے بیان کیا ہے کہ وہ تجارتی سفر جس میں جان کا خطرہ نہ ہو تو وہ تجارتی سفر یا تبلیغی سفر یا ایجوکیشن کے لیے جو سفر ہے وہ بھی جائز ہے اگرچہ والدین آپ کو منع کریں تو بھی آپ اس میں ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ والدین کو نقصان نہ ہو رہا ہو کیا مطلب ایک اکلوتا بیٹا ہے والدین کا وہ اگر امریکہ چلا جائے گا ہندوستان یا پاکستان چھوڑ کر تو پیچھے والدین کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ایسی صورت میں سفر کرنا جائز نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے یعنی والدین اگر آپ کو روک رہے ہیں تو آپ سفر نہیں کر سکتے وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اگر آپ سفر کریں گے پیچھے والدین کا تو پرسان حال نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یا تین بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں لیکن تینوں نالائق ہیں کوئی خیال ہی نہیں کرتا والدین کا چوتھا لائق ہے اس کو امریکہ پر جانا ہے یا یو کے جانا ہے پڑھنے کے لیے لیکن اس کو پتہ ہے میں اگر جاؤں گا تو میرے تین بھائی تو والدین کو بھول جائیں گے بالکل اس کے لئے بھی پھر جانا جائز نہیں ہے اگر اس کے والدین اس کو روکتے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ رک جائے تو یعنی کہیں والدین اگر ایسا حکم دیں جو واقعی معقول ہو اس کے کوئی لاجک بنتی ہو تو تو ٹھیک ہے اولاد والدین کی بات مانے گی لیکن اگر ایسا حکم ہے کہ اگر اس یعنی اس میں کوئی لاجک نہیں بنتی بس ویسے ہی ان کے ایک جذبات ہیں جو ہر والدین کے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ چوبیس گھنٹے ہماری نظروں کے سامنے بیٹھا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اگر اولاد کو اس حکم پر عمل کرنے میں نقصان کا خطرہ ہے تو پھر اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ والدین کے حکم کو توڑ سکتے ہیں ایسی مجبوری میں کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں انسان کے ہیومن یعنی رائٹس میں سے ہیں یہ چیزیں کہ وہ سفر بھی کر سکتا ہے اور ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتا ہے تجارت بھی کر سکتا ہے تو اس میں بھی بعض دفعہ والدین بہت زیادہ رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اولاد کو اس کے بنیادی حق بھی نہیں دیتے اور جس سے وہ تباہ و برباد یعنی گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں نفرتیں کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں والدین کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں لیکن ایسے تو آج مارکیٹ میں اچھی چیزیں شاٹ ہوتی جا رہی ہیں اور پھر اس میں نقصان بھی ہے بچوں کا بھی اگر وہ ہر ہر چیز میں اتنا زیادہ اطاعت کریں گے اسی طرح آپ کی جب شادی ہوتی ہے تو بیوی کو اگر آپ الگ گھر دینا چاہتے ہیں اور والدین آپ کو منع کرتے ہیں کہ نہیں دو الگ گھر میرے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی بہتر تو یہی ہے کہ والدین کی بات مانیں بیوی کو سمجھا لیں کہ بھائی میرے ماں باپ نہیں چاہتے کہ میں علیحدہ ہوں تو بہتر تو یہی ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں الگ ہی رکھوں گا اپنی بیوی کو اور میں خود بھی الگ رہوں گا اور والدین ایسے موقع پہ آرڈر کرتے ہیں کہ ساتھ ہی رہنا ہے تو یہ آرڈر بھی آپ کے ذمہ ماننا لازم نہیں ہے نکاح کے بعد علیحدہ رہنا بیوی بی کے ساتھ الگ گھر میں رہنا یہ بھی جائز ہے یعنی والدین اس میں بھی زبردستی نہیں کر سکتے اپنی اولاد پر ہاں اگر وہ زبردستی کر رہے ہیں وہ تو غلط کر رہے ہیں لیکن اولاد کے لیے سعادت یہی ہے کہ اپنی بیوی بی کو سمجھائے کہ بھئی دیکھو جب اتنا اصرار کر رہے ہیں تمہارے بھی کل بچے ہوں گے یعنی ایسے موقع پہ ماں باپ کی بات ماننا افضل ہے بہتر ہے لازم نہیں ہے ہاں اگر بیوی بی کو ماں باپ کے ساتھ رکھنے میں فساد ہو رہا ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ ساس بہو کے جو جھگڑے قاتلانہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں ایک طوفان بدتمیزی اور دونوں ڈپریشن میں جا رہے ہیں یا بہنیں آ کے جو ہے نا شوہر کی بیوی بی کو اپنی بھابھیوں کو تنگ کرتی ہیں اور ایک زندگی اجیرن بن گئی ہے جیسے کہ بعض جگہوں پر ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں تو ایسے موقع پر تو اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی بی کو الگ گھر کے دے ایسے موقع پہ اگر والدین کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ ہی رہو اسی پر اصرار کرتے ہیں تو پھر والدین کا حکم ماننا مستحب بھی نہیں ہے افضل بھی نہیں ہے افضل یہ ہے کہ آپ الگ رکھیں کیونکہ اس سے پھر جو فسادات ہوتے ہیں جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ میاں بیوی بی اللہ کی حدود پہ قائم رہ سکتے ہیں تو میاں بیوی بی کی حیثیت سے رہیں ورنہ الگ ہو جائیں الگ کا مطلب قرآن کہہ رہے آپس میں یہ علیحدگی اختیار کر لیں تو ظاہر ہے آپس میں علیحدگی اختیار کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ علیحدگی کی نوبت نہ آئے خود قرآن اور حدیث جو ہے وہ طلاق کو پسند نہیں کرتے تو یعنی میرا بتانے کا مقصد ہے کہ والدین کا بہت بڑا حق ہے لیکن دو چیزوں میں والدین کو زبردستی کی اجازت نہیں ہے نمبر ایک شریعت کے خلاف نمبر دو وہ چیزیں جو انسان کے بنیادی حقوق میں آتی ہیں ان میں خام خامے والدین بلا وجہ اپنی اولاد کو زبردستی نہیں کر سکتے ہاں اس کی مثال ایسے ہے مثال سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا والدین کے حقوق کی حد بندی کیا ہے مثال ایسے ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا کہ وہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے حتیٰ کہ عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی شوہر کی پرمیشن کے بغیر رمضان کے روزے تو وہ رکھے گی اب نفلی روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے سنت ہے لازم نہیں ہے لیکن عورت نے اگر نفلی روزہ رکھنا ہے جیسے پیر کا دن روزہ رکھنا پیر اور جمعرات کا افضل ہے اب پیر کا دن آیا ایک عورت کو خیال آیا کہ آج میں روزہ رکھتی ہوں نبی کی سنت ہے شوہر نے منع کر دیا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی تو ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے شوہر کی بات مانو وجہ کیا ہے اچھا ایک اور مثال دوں پھر بات سمجھ میں آئے گی لیکن اگر شوہر سفر پہ ہے وہ کسی دوسرے ملک گیا ہوا ہے اور بیوی بی کا یہاں ارادہ ہوا کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں پیر کے دن شوہر نے وہاں سے فون کر کے کہا کہ نہیں اجازت تو یہاں بیوی بی کے ذمہ شوہر کی بات ماننا لازم نہیں ہے بلکہ بیوی بی کے ذمے بہتر یہی ہے کہ وہ رکھ لے اگرچہ شوہر منع کر رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں ہوتا ہے اگر وہ آپ کو روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے کسی خاتون کو منع کر رہا ہے تو اس کی علامت ہے کہ بھائی اس کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنے سے میرا جو حق ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے عین ممکن ہے شوہر کو دل دن میں زوجہ کے ساتھ قربت کا خیال آئے اس کے ساتھ اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کا خیال آئے لیکن بیوی چونکہ روزے سے ہوگی وہ نہیں کر سکے گا یہ کام لیکن یہاں پر چونکہ نقصان کا خطرہ تھا شوہر کا حق ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا وہ روزہ رکھے گی تو جو اس گھر کے ضروری کام ہیں شوہر کو پتہ ہے وہ نہیں کر سکتی روزہ رکھ کے یہ پڑ جائے گی بستر پہ اور اٹھی اٹھے گی بھی نہیں تو یہاں جو ہے نا جیسے کھانا پکا کے دینا یا اس طرح کی کوئی جو جو عام طور پہ گھر میں خواتین کام کرتی ہیں درمیانی درجے کے گھروں میں متوسط آمدن والے گھروں میں تو یہ کام نہیں ہو سکیں گے لیکن شوہر اگر سفر پہ ہے تو پھر بیوی کے روزہ رکھنے سے اسے کیا تکلیف ہو رہی ہے وجہ اس یعنی کوئی تکلیف نہیں ہے نا پھر اس کا روکنا بلا وجہ کی ہر دھرمی ہے تو یہاں پر شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی کہ بھائی آپ سفر میں ہو آپ گھر پہ تھوڑی ہو ہم روزہ رکھیں روزہ نہیں رکھیں ہماری مرضی ہے تو یہاں شریعت کے حکم کو فوکس کیا جائے گا کہ شریعت پہلے ہے میاں بعد میں کیونکہ اسلام نے مستحب قرار دیا ہے روزہ رکھنے کو عبادت قرار دیا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ والدین کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ کسی مستحب کام سے آپ کو روکتے ہیں تو روکنے کی کوئی معقول وجہ ہے اس مستحب کام کو کرنے سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے مثال کے طور پر والدین نے کہا آپ اشراق کی نماز نہیں پڑھیں وجہ اس کی یہ کہ آپ کے ابا کو آفس جانا ہے آپ ابا کو جو ہے نا بس تک پہنچا کے آئیں گے اپنی گاڑی میں اگر آپ اشراق پڑھنے لگ گئے تو ابا لیٹ ہو جائیں گے تو یہاں تو ابا کی بات مانی جائے گی لیکن ابا ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اشراق پڑھنی نہیں ہے بس نہیں پڑھنی اتنے زیادہ صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے یا ویسے ہی ہے کہ بس میرے سامنے بیٹھے رہا کرو ہر وقت تو پھر یہاں ابا کی بات نہیں مانی جائے گی یہاں شریعت کی کیونکہ اللہ نے اصل میں ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہما خلقۃ الجن ولاً صلی اللہ علیہ تو یہاں بھی اللہ کا حق پہلے ہے ابا امّا کا بعد میں ہے تو آج کل والدین ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے گھروں میں بہت زیادہ فسادات ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کلپ کو میرے بہت زیادہ وائرل کیا جائے کیونکہ جہاں والدین سنتے ہیں کہ ہمارے حقوق اولاد پر بہت زیادہ ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اولاد ایک بالکل غلام ہیں اور اب وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح بس ہمارے ہاتھوں میں گھومتی رہے گی اس کا نتیجہ پھر بغاوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور اولاد بھی نہیں جانتی کہ ہم پر والدین کی کیا ذمہ داری ہیں وہ والدین کی جہاں ماننی چاہیے وہاں بھی نہیں مانتے تو دونوں طرف غلو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے فسادات ہو رہے ہیں تو اپنے اپنے حقوق کو پہچاننا چاہیے اچھا ایک اور بات میں بتا دوں مائیں اکثر وراثت بھی تقسیم نہیں کرنے دیتی۔ اب شریعت کا حکم ہے کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہو جائے تو آپ جلد سے جلد وراثت تقسیم کریں تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو لیکن مائیں اکثر یہ رکاوٹ ڈال دیتی ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں وراثت تقسیم نہیں ہوگی تو یہاں بھی اولاد پر ماں کی بات ماننا لازم نہیں ہے کیونکہ اس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے کسی نہ کسی وارث پر ظلم ہوگا بہنوں پر ظلم ہوگا کیونکہ والدہ اگر 20 سال 25 سال زندہ رہیں تو بہنیں تو بوڑھی ہو جائیں گی اس وقت تک تو بوڑھاپے میں ان کو پیسے دے کے کیا کرنا ہے آپ نے وہ ان کے کام تھوڑی آئیں گے وہ تو ان کی اولاد کے کام آئیں گے تو اصل میں تو اللہ نے ان کو حصہ دیا تھا ان کی اولاد کو تھوڑی دیا تھا تو وہ بیچاری تو ساری زندگی غربت میں گزار دی انہوں نے یہاں بھی میں نے دیکھا ہے مائیں بڑی رکاوٹ ڈالتی ہیں کہ نہیں, نہیں نہیں جب تک میں ہوں کچھ نہیں کسی کو ہاتھ نہیں لگانا اب دعائیں دینے پہ آ جاتی ہیں تو یہ بھی غلط ہے یہاں ماں گناہ ہوگی اگر اولاد کو روکے گی تو اس لیے اپنے جو ہیں لمٹ ہے نا اس کو کراس کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے نبی رسول اور پیغمبر میں کیا فرق ہے کاشان صاحب کراچی سے کیا نبی رسول اور پیغمبر میں تفصیل کوئی فرق ہے تفصیل سے بیان فرمائیں دیکھیں پیغمبر تو اردو کا لفظ ہے میسنجر جس کے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ پیغام پہنچانے والا تو رسول اور نبی دونوں کو پیغمبر اردو میں کہا جاتا ہے اور انگلش میں میسنجر کہا جاتا ہے باقی عربی کی ٹرمز ہیں رسول اور نبی اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں سب سے راجِ قول وہ ہے جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ بہت مضبوط دلیل ہے اس کی <coughs> اور وہ ہم جب قرآن میں نبی اور رسول کے لفظ میں غور کرتے ہیں تو ابن قیم رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے نا نبی اور رسول کی وہ بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی تو ہر میسنجر کو کہا جاتا ہے جو بھی اللہ کا پیغام لے کر آئیں رسول اس خاص نبی کو کہا جاتا ہے جن کو مستقل شریعت دی گئی ہو چاہے کتاب دی گئی ہو یا نہیں دی گئی ہو مستقل شریعت ہو ان کے پاس تبھی آپ دیکھیں حضرت موسا علیہ السلام کو قرآن میں رسول کہا گیا ہے کیونکہ مستقل شریعت دی گئی تھی کتاب بھی دی گئی مگر مستقل شریعت دی گئی ہے اور جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا گیا ہے اسماعیل علیہ السلام کو رسول کہا گیا ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہمارے علم نہیں ہے کوئی مستقل کتاب دی گئی ہو لیکن باقاعدہ پراپر شریعت دی گئی تھی تو نبی جو ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو جب رسول اور نبی دونوں ساتھ ساتھ تذکرہ ہوگا تو پھر نبی سے مراد جو صرف میسنجر ہوں لیکن پراپر باقاعدہ شریعت نہ دی گئی ہو بلکہ وہ پہلے سے جو رسول گزر چکے ہیں انہی کی شریعت کی طرف دعوت دے رہے ہوں اور رسول اسے کہتے ہیں جو باقاعدہ پراپر پراپر شریعت بھی لے کر آئے ہوں اللہ نے ان کو الگ سے شریعت بھی دی ہو یعنی ڈفرینٹ احکام دی ہوں کہ وہ آپ کے جو امتی ہیں وہ انہی احکام کو فالو کریں گے جیب میں فوٹو ہو تو کیا نماز ہو جائے گی پاسپورٹ سائز کی تصویر جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے اس سے نماز پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا فرق تو نہیں پڑھتا حمید بلوچ ڈیرا بگٹی جناب حمید بلوچ صاحب جیب میں اگر تصویر ہو تو نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ تصویر چھپی ہوئی ہے تصویر جس کمرے میں دیوار پہ لٹکی ہوئی ہو نا واضح تو وہاں نماز پڑھنا مکرو ہے ناجائز ہے مکرو ہے تحریمی ہے لیکن اگر چھپی ہوئی تصویر ہے, یہ جیب کے اندر تصویر ہے تو چونکہ چھپ جاتی ہے لہذا ایسی صورت میں نماز بلا کراہت جائز ہے <تص*> رشتہ دار کی شادی میں میوزک ہو تو کیا جا سکتے ہیں محمد زہیب انڈیا سے اگر ہمارے کسی رشتہ دار کے ہاں شادی ہو اگر ہم اس میں نہ جائیں تو ان کے ناراض ہونے کا خطرہ ہو اور ناراض ہونے کا خطرہ بھی ہو اور ان کی شادی میں گانے بھی بجتے ہوں تو کیا ہمارے لیے ایسی شادی میں جانا جائز ہوگا بھائی محمد زہیب حدیث میں آتا ہے اللہ تعطموقین فی معاسی الخالق اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنا جائز نہیں ہے تو اتنا جو ہم لبرل بن جاتے ہیں نا بعض دفعہ کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے حدود شریعت کی حدود سے بھی کراس کر جاتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے تو ایسے موقع پہ اگر رشتہ دار ناراض بھی ہوتے ہوں تو ناراض کرنے کا ان کو گناہ ہوگا کہ اپنے ایک رشتے دار کی خاطر انہوں نے گانے بند کیوں نہیں کیے بھائی ان کا بھی تو فرض بنتا ہے نا رشتے داری جوڑیں تو ان کو چاہیے کہ چلو اللہ کے لیے نہیں رشتے داروں کے لیے میوزک بند کر دیں کہ ایک ہمارے ایک رشتے دار ہے وہ نہیں آ سکے گا لیکن وہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آنا آؤ نہیں آنے جاؤ بھاڑ میں تو وہ گناہ پر اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں اور رشتے داری جوڑنے کا خیال نہیں ہوتا آپ نیکی پر اتنا مضبوط مضبوطی کیوں نہیں دکھاتے آپ گناہ کا بائک کرنے میں مضبوطی کیوں نہیں دکھاتے تو ایسے موقع پہ آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے چاہے رشتے داری ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی اس سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے البتہ یہ ضرور ہے کہ نہ جانے کا طریقہ ایسا نہ ہو جس سے ان کے دل میں اور نفرت پیدا ہو یعنی آپ ان کو یوں نہ کہیں فون کر کے تم لوگ تو ہوئی دو نمبر لوگ تم لوگ تو ڈانس کرتے ہو گانے گاتے ہو اور یہ میوزک شو ہو رہا ہے تمہارے یہاں بےحودہ لوگو ایسی بےحودگی میں میں نہیں جاتا بعض لوگوں کا اسٹائل یہ ہوتا ہے جاؤ تم لوگ تو بے ہو oh, تمہیں تو غیرت ہی ختم ہو گئی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی بارے میں جو اللہ نے غیرت رکھی ہے وہی وہ ختم ہو گئی کیسے جو ہے نا مس گیدرنگ میں تم دوسروں کی عورتوں کو دیکھتے اور وہ تمہاری عورتوں کو دیکھتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح سے نصیحت کرتے ہیں کہ اور آگ لگ جاتی ہے تو رشتے دار پھر جواب میں کہہ رہے ہیں ہاں غیرت مند تو تم اکیلے ہی پیدا ہوئے ہو نا دنیا میں ہم تو ہیں ہی بیہودا ہم تو ہیں ہی نالائق اور اچھے تو تم ہی ہو تم تو ہمیں پتا ہے پھر وہ آپ کی برائیاں نکالنا شروع کر دیں گے اب ہمیں پتہ ہے تم اس دن گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے ہمیں سب پتہ ہے تمہارا اور میں تم کیا دیکھ رہے تھے سب اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے اور صبح شام جو ہے نا کتنی انٹیوں کو چھیڑتے ہو ہمیں سب پتہ ہے تمہارے بارے میں اور یہاں آ کے نیک بن جاتے ہو تو پھر آپ کے جذبات بھڑکیں گے آپ پھر دوست صلاح باتیں سناؤ گے تمہیں شرم لگاتے ہو. اور اگر میں تو ذاتی عمل ہے. تم کون ہوتے والے تو وہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے اتنا طوفان بدتمیزی فساد پھر لوگ دین داروں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں یار یہ مولانا لوگ دیکھو کباب میں ہڈی بنے رہتے ہیں ویسے رشتے داری جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں اور آج غائبیں مارکیٹ سے چھاٹیں اور جب اپنی شادی ہوگی تو ہم کو بلائیں گے ہم نہیں آئیں گے تو غصے ہوں گے اور ہماری شادی میں ہم بلا رہے ہیں تو نہیں آ رہے ایک فساد تو اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اُدو الاثبیل ربی کا بالحکمتیحسانہ کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو اچھے انداز سے تو اگر آپ شادی میں نہیں جا رہے جانا تو جائز نہیں ہے نہیں جائیں بائک کریں لیکن طریقہ بڑا اچھا ہونا چاہیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں میں اتنی صلاحیت ہے کہ ان کو یوں بتائیں گے کہ یہ جائز کام نہیں ہو رہا محبت سے سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ چونکہ ناجائز ہے اس لیے میں نہیں آ رہا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے آپ نے ان کو کہہ دیا کہ ناجائز ہے تو بھڑک جائیں گے تو پھر کوئی بہانہ کر دیں ٹوپی کرا دیں تو مجبوری میں اچھی جذبے سے ٹوپی کرانے کی بھی اجازت ہے نا برائی سے بچنے کے لیے تو آپ ان کو ٹوپی کرا دیں کہ یار وہ ایکچولی مجھے کام ہے آج یوں ہے وہ کام بنا لیں ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنا لیا تھا کام کہ وہ لوگ جب جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو میلے میں لے کر حضرت ابراہیم نے فرمایا میری طبیعت خراب ہے کیا مطلب تمہاری ان برائیوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے تو روحانی طور پر گویا میں تکلیف میں ہوں تو وہ ایک حضرت ابراہیم نے کیا تھا توریا اور پھر جا کے جب وہ لوگ چلے گئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ان کے صنم خانے میں گئے ہیں بت خانے میں اور وہاں سارے بتوں کو ٹنڈا اور ٹنڈا بنا دیا انہوں نے کسی کے ہاتھ کاٹ دیے کسی کے پاؤں کاٹ دیے کسی کی ناک کاٹ دی اور کُلہڑا جو ہے بڑے والا جو سب سے بڑا مشتنڈا تھا نا اس کے گلے میں کُلہڑا ڈال دیا جب وہ لوگ آگے پوچھنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ بھگوانوں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعبیر اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں حال یہ فرمایا یہ جو بڑا مسٹنڈا ہے نا جس کے ہاتھ میں کلاڑاڑا یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے فٹ فاٹ ہے اس کی اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اس کا مطلب اسی سے پوچھو کہ کس نے کیا یہ،, یہ بتائے گا کس نے کیا ہے تو یہ ایک طریقہ تھا تبلیغ کا تو آپ بھی کیا کریں گے اگر آپ سمجھتے ہیں رشتے داروں کو آپ بتائیں گے کہ بھائی یہ جانا جائز نہیں ہے تو رشتے دار بہت محبت سے سمجھائیں گے تو رشتے دار سمجھ جائیں گے تو تو آپ ان کو بتا دیں لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ آگ ایک دم لگ جائے گی بھڑک جائیں گے تیش میں آ جائیں گے تو پھر آپ ٹوپی کرا دیں ان کو ٹوپی کا مطلب تووریہ کریں ٹوپی تو ہم اپنے الفاظ میں استعمال کر رہے ہیں نا آج کل لوگ اس کو یہ کہتے ہیں تو ویسے اصل لفظ ہے توریا گول مول بات کر لیں کہ بھائی میری طبیعت خراب ہے طبیعتیں تو آپ کو پتہ ہے صحت سو فیصد آج کل کس کی صحیح ہوتی ہے آج مجھے تھوڑا سا کام ہے اور کام بنا بھی لیں تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو کوئی کام آپ اس دن کے لیے رکھ لیں تو گول مول کر لیں اور جہاں پھر بھی رشتہ داروں کے دل میں نفرت تو آتی ہے تو اس نفرت کا ازالہ ایسے کریں کہ دیکھیں جب بھی اینٹی بائیوٹک کھائی جاتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو ڈاکٹر پھر کوئی طاقت کا سیرپ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ اس سے آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی تو جب بھی کوئی ایسی بھائی ڈوز رشتے داروں کو دی جاتی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ یہی ہے کہ رشتے داری ٹوٹتی ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے کوئی اور طریقے سے الفی کا استعمال کریں آپ چیزیں ٹوٹتی ہیں تو الفی بھی تو ہے نا جوڑنے کے لیے اور ایلفی یہ الفت سے نکلا ہے الفت الفت کا معنی محبت نکلا نہیں ہے لیکن حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک چٹکلے کے طور پہ فرمائے کرتے تھے کہ ایلفی جو ہے نا الفت سے نکلا ہے الفت محبت کو کہتے ہیں تو محبت سے کیا کریں محبت کی الفی لگا کر رشتہ جو ٹوٹی ہے اس کو جوڑ لیں اور محبت کی الفی کیسے ہوگی اچھے ڈائیلاگ استعمال کریں بھائی آپ لوگ ہیں تو بہت اچھے غیرت مند لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بس اس دفعہ پتہ نہیں آپ نے کیا یہ میوزیکل انتظام کیا جو اچھا نہیں لگ لیکن بہر حال اچھا تو نہیں ہے ہیں آپ لوگ بڑے غیرت مند لیکن یہ اس دفعہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے اور تھوڑا سا ان کو ہدیہ دے دیا جائے ان کو یہ کہا جائے بھائی جو آپ کے یہاں شادی ہو رہی ہے کوئی میرے تعاون کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں کوئی چیز کھانا منگوانا ہو آڈر کرنا ہو کہیں کچھ میں بھی حصہ ڈال دوں گا اس میں پورے پیسے تو میں نہیں دے سکتا اگر دے سکتا ہوتا تو میں خود نہ کر لیتا شادی تو پورے پیسے میں دے نہیں سکتا لیکن کچھ چلے جی ایک دیک کا خرچہ میں دے دوں گا اور جو ہماری بہن جس کی شادی ہو رہی ہے وہ ہماری بہن ہی لگتی ہے کہ دینی بہن ہے تو اس کو کچھ تعاون کی ضرورت ہو کچھ جہیز کی مد میں وہ جو داماد نالائق جہیز تو لے رہا ہوتا ہے آج کل. تو میں اس میں تعاون کر دوں گا یا اور کوئی کسی طرح کی میں بیان میں واقعہ سنایا ہے نا کہ ہمارے ایک دوست نے بائیک کیا شادی میں جانے کا اپنی پھوپھی زاد بہن کی تو پھپھی نے بڑا واویلا کیا انہوں نے پھوپھی کو جا کے جیب میں کچھ پیسے ڈال دیے یعنی ان کو ہاتھ میں کچھ پیسے تھما دیے اور کہا کہ یہ جو میری کزن کی شادی ہو رہی ہے نا اس میں یہ تعاون کے طور پہ میں دے رہا ہوں تو جیسے ہی پیسے دیے ہیں تو پھپھی جو ہے نا اب ان کا دفاع کرنے لگی سارے کزن کہہ رہے تھے یار یہ کی، یہ کدھر غائب ہو گیا تو پھپھی کہہ رہی بھائی کام پڑ جاتا ہے انسان کو انسان ہے دس حاجتیں ہیں انسان ہے بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں وہ کوئی کام ہے اس وجہ سے بیچارہ نہیں آ سکا وہی پھپھی جو پہلے اتنا زیادہ سب کو مخالف کر رہی تھی کہ میرا یہ بھتیجہ اتنا نالائق ہے کہ میری بیٹی کی شادی میں نہیں آ رہا اور بھتیجے کی ماشاءاللہ اللہ داڑھی بھی تو یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں مولوی ہوتے ہی دو نمبر ہیں یہ تو رشتہ داری توڑتے ہیں یہ موقع پہ بڑے غیرت مند بن جاتے ہیں لیکن جب لفافہ گیا ہے پھوپھی کے پاس اللہ کا فضل ہے کہ ایسا جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو اور وہ ہر جگہ دفعہ کرتی پھر میرا بھتیجہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں آیا کہہ رہے ہیں بھائی میری بیٹی کی شادی ہے مجھے پتہ ہی نہیں آیا وہ بے مجبور ہے کوئی کام ہے اس کو تو اس طرح دینداروں کو چاہیے اللہ نے مالی وسط دی ہے تو رشتے داروں کے کو لفافے میں پیسے ڈال کے دے دیں اور بولے میں نہیں آ رہا تو دیکھیں آپ خود بخود وہ ہر طرح سے آپ کا دفاع کریں گے بلکہ رشداروں داروں کو اگر سب لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے دینا رشتے دار کہیں گے کوئی بھی نہ آئے ہماری شادی میں پیسے بھجوا دو بس یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور سب کو ہماری طرف سے دعوت ہے کہ وہ نہ آئیں بقاعدہ یہ آرڈر جاری کریں گے وہ تو نہ آئیں باقاعدہ وہ پیسے بھیج دیں تو یہ الفی ہے جو پیسہ ہے نا یہ الفی ہے یہ ایسی چیز ہے کہ پولیس والوں کی جیب میں ڈالا جائے تو وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جج کی جیب میں ڈالا جائے تو وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے مشہور واقعہ ہے کہ وہ جو جج تھا وہ عدالت میں جو ہے نا وہ کیس لڑ رہا تھا تو جو مجرم تھا نا اس کے وکیل نے کہا جج کو کہ میرا جو موقل ہے یعنی جو میرا جو جو جس مجرم کی میں حمایت میں کیس لڑ رہا ہوں اس کی جو حق میں جو دلیل ہے نا وہ قانون کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر دو سو پچیس پہ ہے تو جج نے قانون کی فلاں کتاب کا سفر نمبر دو سو پچیس کھولا تو اس میں پانچ ہزار کا نوٹ نظر آیا تو جج نے کہا ایسے دو ثبوت مجھے اور چاہیے تو یہ ایسی چیز ہے میرے بھائی تو لوگ اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں رشتے داری توڑنے کے لیے رشوت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ یہ پیسہ رشتے داری جوڑنے کے لیے استعمال کریں تو شادیوں میں نہ جائیں جو ناجائز شادیاں ہو رہی ہیں ایسی مکس گیدرنگ ہو رہی ہے حرام ہے ناجائز ہے بائک آٹ کریں لیکن رشتے داری جوڑنا بھی شریعت کا حکم ہے تو پیسے کھلا کھلا کے رشتے داری جوڑیں اور حدیث میں آتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلل ارحام ولو السلام رشتے داری کو تر رکھو اگرچہ سلام کے ذریعے گزرتے گزرتے سلام کر لیا کریں جس ماموں کی بیٹی کی شادی میں آپ نہیں گئے جب بھی گزریں ماموں جی السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا آپ خیریت سے ہیں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی ماموں اس سے آپ کے خوش ہو جائیں گے پھپھی آپ کی خوش ہو جائیں گی وہ جو ان کو زخم پہنچا تھا نا شادی میں نہ آنے کا اس زخم کی تلافی ہو جائے گی فون کر کے ہیلو ہائے پوچھ لیں بھائی سب خیریت سے ہو گیا ایکچولی میں نہیں آ سکا مجھے کوئی مجبوری تھی باقی آپ ٹھیک ہے نا تو یہ سلام کا مطلب ہے ہیلو ہائی کر لیا جائے ان سے اس سے بھی رشتہ داری جھڑ جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے میں یہ بات بھی داخل ہے انتل کا اخاکہ بیوج ہند تلیق کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو مسکرا کے ملو تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ شادی میں نہیں آئیں گے رشتے دار ملامت کریں گے لیکن آپ جب بھی ان سے ملیں مسکرا کے اچھے اچھے سلوک کے ساتھ تو جب جیب میں دھیلا بھی نہ ہونا تو پھر یہ پیکیج بھی آپ کے پاس ہے رشداری داری جوڑنے کے لیے لیکن پہلا پیکج وہی ہے کہ کچھ خرچ کرنا سیکھیں تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات تھی نہ میں اس لیے میں نے اس سوال کا جواب اتنی ڈیٹیل میں دیا کیونکہ اس میں افرا, اس میں بھی اس افراد تو تفریح ہو رہا ہے بعض ایسا رشتہ داروں کا بائک کرتے ہیں کہ گئے اور بعض ایسے نرم پڑ جاتے ہیں کہ ہر ناجائز کام میں رشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں ان دینداروں کو دیکھو ویسے کہتے ہیں ناجائز ہے لیکن جب اپنا مسئلہ آتا ہے تو ان کے لیے سارے کام جائز ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق تعاف فرمائی پہلا سوال پوچھا گیا ہے جی سردی میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا فجر سے پہلے تیمم کر سکتے ہیں اگر نائٹ فال ہو جائے اور نزلہ زکام ہو اور گرم پانی بھی نہ ہو تو کیا ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیے تیمم کرنا اس وقت جائز ہے جب پانی موجود نہ ہو اور نہ ہی پانی کے گرم کرنے کا انتظام ہو اور ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو وہم نہ ہو بلکہ غالب گمان ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں تیمم جائز ہے ہوتا یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے سردیوں میں بعض دفعہ لوگوں کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے انہوں نے غسل کرنا ہوتا ہے تو اب ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چولہے پہ پانی گرم کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی لہذا ایسی صورت میں وہ لوگ تیمم کر لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس پانی بھی موجود ہے آپ کے پاس گرم کرنے کے لیے چولہا بھی موجود ہے چولہا نہیں ہے تو کہیں جنگل میں لکڑیاں موجود ہیں تو ایسی کنڈیشن میں آپ تیم نہیں کر سکتے کیونکہ پانی موجود ہے اور گرم کرنے کا انتظام بھی ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ پانی کو گرم کریں گے چاہے لکڑیاں جلا کے گرم کریں اگر کسی جنگل میں یا گھر میں ہیں تو چولہا جلا کے گرم کریں کچھ بھی کریں تیم نہیں جائز آپ کے لیے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک پانی گرم کریں گے تو ہماری نماز قضا ہو تو بے نماز قضا ہو جائے. ایسی صورت میں آپ کو نماز خضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا کہ آپ نے خود سے نماز کو ڈلے نہ کیا ہو کیا مطلب کہ آپ رات کو سوئے آپ کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو غسل کرنا پڑ جاتا ہے فجر سے پہلے تو آپ کو الارم لگانا چاہیے اتنی دیر پہلے کا کہ آپ کی آنکھ جب اس وقت کھلے تو آپ آرام سے پانی کو گرم کر کے نہا سکیں آپ نے ایسے ٹائم کا الارم کیوں لگایا فور ایگزامپل آج کل کراچی میں سوا سات بجے سورج طلوع ہو رہا ہے سوا سات یا سات اٹھارہ پہ آپ ساڑھے چھ بجے کا الارم لگا کے سوئیں اب آپ ساڑھے بجے اٹھیں گے اور پتہ چلا جی آپ نے غسل کر پہ غسل فرض ہے تو اب یہ ٹائم بہت شارٹ ہے آپ کے پاس اتنی دیر میں یعنی عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں کہ پانی گرم کرنا پھر اس کو نہانے میں ٹائم لگ سکتا ہے واش روم میں کوئی دوسرا بندہ گیا ہوا ہو تو اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے تو آپ کو اس کا گناہ ہوگا کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کو صبح غسل بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ نے اتنی دیر کا الارم کیوں لگایا تو اس لیے جو نمازی لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اتنے ٹائم پہلے اٹھ جائیں کہ اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم پہ غسل فرض ہو چکا ہے تو اتنا ٹائم ان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ پانی گرم کریں اور گرم کر کے نہا سکیں اس میں اتنی دیر سے اٹھنا کہ اب تفری میں نمازی قضا کر دینا تو اس کا آپ کو گناہ ملے گا لیکن تیم پھر بھی جائز نہیں ہوگا چاہے نماز قزا ہو جائے ہاں اگر یعنی پانی کو گرم کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے نہ لکڑیاں جلا کے گرم کر سکتے ہیں نہ چولہا ہے کوئی انتظام ہی سرے سے نہیں ہے پانی کو گرم کرنے کا تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ ٹھنڈے پانی سے اگر آپ نہائے تو واقعی بیمار ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے تیم کرنا جائز ہے لیکن یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ عام طور پہ جوان آدمی کو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا عام طور پر کوئی قاعدہ کلیا نہیں بیان کر رہا میں جو خاص طور پہ کراچی اور پنجاب کی جو سردی ہے اس میں آپ نہا سکتے ہیں ٹھنڈے پانی سے اپنی ذمہ داری پہ ہوتا یہ ہے میں خود بھی الحمدللہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں شدید سردی میں بھی ہوتا یہ ہے کہ ہم کم ہمتی کی وجہ سے اس سے اجتناب کرتے ہیں ہمت نہیں وہ ٹھنڈے پانی کا پہلا جو مگہ ڈالنا ہے کی جو پہلی وہ جو وہ ہے اس کے جو پانی گرتا ہے تو اس کے ایک دم سے آدمی ہل جاتا ہے تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے اصل میں ہوتی بعض دفعہ سستی ہے لوگ اس کو نام بیماری کا دے رہے ہوتے ہیں سستی ہو رہی ہوتی ہے دل نہیں چاہ رہا ہوتا ٹھنڈے پانی سے نہانے کا تو آپ ایسا کریں واش روم میں جائیں بالٹی میں پانی بھریں پہلا مگہ جب آپ ڈالیں گے نا تو تھوڑا سا ہلیں گے اور فوراً جلدی جلدی پورے جسم پہ پانی کو اچھی طرح سے مل دیں تو جلدی سے آپ کر لیں کوئی یہ تو نہیں کہ آپ نے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے پانی ڈالنا ہے اپنے اوپر پورے جسم کو گیلا کرنا ہے اچھی طریقے سے اور نجاست کو صاف کرنا ہے اپنی جگہ سے کھلی کرنی ہے ناک میں پانی ڈالنا ہے اس کے بعد آپ تولیے سے اچھی طرح باڈی کو پوچھ لیں بیمار انسان جب ہوتا ہے جب پانی جسم پہ لگا رہ جائے اچھی طرح تولیے سے ٹاول سے بہت اچھی طرح سے باڈی کو خشک کریں کہ پانی کا اتنا سا ذرہ بھی آپ کی باڈی پہ باقی نہ رہے اس کے بعد آپ کپڑے پہنیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر سردی بہت زیادہ یعنی اتنا ہو, میں نے تجربہ ہے یہ کہ کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر واقعی ہو رہا ہے کچھ تو میں ذمہ داری نہیں لیتا بھائی کہیں بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے کسی علاقے میں اور بندہ پہلے سے بیمار بھی ہے اور وہ ٹھنڈے سے نہایا تو بعض ایسے کیسز بھی ہیں کہ وہ واش روم میں ہی بیٹھا رہ گیا بےچارہ پھر نکلنا نصیب ہی نہیں ہوا تو یعنی اپنے پاؤں پہ آنا ایسے بھی کیسز ہم نے بھی دیکھے ہیں تو زیادہ فنٹر بھی نہ بنے اور کم ہمت بھی نہ بنے تو واقعی اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے نہایا تو بیمار پڑ جاؤں گا تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے آپ کو تیمم کرنے کی اجازت دی ہے لیکن اس میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا کم ہمت ہی ہوتی ہے ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے دل نہیں چارہ ہوتا تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بیمار ہو جائیں گے تو کچھ نہیں ہوتا اتنے کوئی بہت شدید سردی ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن پھر بھی مسئلہ یہی ہے کہ جس آدمی پہ غسل واجب ہوا ہے اس کی اپنی رائے کا اعتبار ہوگا وہ اگر سمجھتا ہے کہ نہانے سے میں واقعی بیمار پڑ جاؤں گا تو ٹھیک ہے تیمم کرے اگر اس کا خیال یہ کہ نہیں صرف یہ کم ہمتی ہے اور ہمت کر کے میں نہا لوں گا اور جو مفتی صاحب نے طریقہ بتایا ہے کہ اچھی طرح سے باڈی کو پوچھوں گا خوش کروں گا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تو اس کا اگر اپنا خیال یہ بنتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے تیمم پھر جائز نہیں ہے وہ ہمت کرے غسل کرے اور میں ویسے بھی ایک بات یہاں جنرل نالج کے لیے بتا دوں آج کل ہماری خواتین نے بچوں کو بہت زیادہ چھوئی موئی بنا دیا ہے دیکھیں یہ سردی گرمی خزاں بہار کے جو یہ موسم اللہ نے رکھے ہیں نا یہ اس لیے رکھیں تاکہ سردیوں میں ہمیں سردی لگے گرمیوں میں ہمیں گرمی لگے یہ اس لیے نہیں رکھیں کہ سردی میں پوری سردی گزر جائے لگے ہی نہیں سردی آپ کو گرمیوں میں پوری گرمی گزر جائے لگے ہی نہیں گرمی آپ کو یہ اللہ کی ایک نظام ہے آپ دیکھیں جن علاقوں میں بھرپور موسم آتے ہیں نا ان لوگوں کی صحتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں ان لوگوں سے جہاں پراپر موسم نہیں آتے پنجاب کے لوگوں کی صحت کیوں اچھی ہے اس لیے کہ گرمی بھی دبا کے پڑتی ہے اور سردیوں میں سردی بھی دبا کے پڑتی ہے تو باڈی جو ہے یعنی نا اس سے طاقتور ہو جاتی ہے ہماری باڈی میں بہت ساری چینجنگ ہوتی ہے اندر موسم کے تغیرات کی وجہ سے گرمیوں میں پسینہ نکلتا ہے یہ بہت فائدے مند ہے صحت کے لیے سردیوں میں ہمارا جگر صحیح طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے یہ بھی فائدے مند ہے کے لیے تو جو ماہر طبیب ہیں نا بڑے بڑے جو ماہر طبیب ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر گرمی سے بچنے کا اتنا انتظام کرو کہ گرمی لگنے ہی نہ دو جیسے ہر وقت ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہتے ہیں لوگ اور سردیوں کے موسم میں آپ اتنا اہتمام کرو گے جسم کو سردی نہ لگنے دو تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا جلدی ان ہو جائے گا تو اس لیے بچوں کو بھی ماہر جو ڈاکٹر ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں بچوں کو بھی اتنی سردی لگتی ہے جتنی بڑوں کو لگتی ہے اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو بچے کو بھی لگے گی آپ کو نہیں لگ رہی تو اس کو بھی نہیں لگے گی اس کا کوئی الگ سسٹم نہیں اللہ نے بنایا لیکن بچوں کو آج سردیوں میں دیکھ لیں اتنا لپیٹتی ہیں ہم جو میں دیکھ رہا ہوں ہائے یہاں سے نہ کچھ گلک جائے یہاں تو ٹھیک ہے بے احتیاطی نہ کریں لیکن اتنی بھی زیادہ احتیاط نہ کریں کہ بچے میں وہ سردی کو برداشت کرنے کی پاور ہی ختم ہو جائے آج کے بچے ذرا سا ٹھنڈے پانی سے نہلاتے ہیں ایسے کانپنے لگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو تو ہم نے بھی بچپن گزارا ہے بھائی ہم تو جاتے تھے ہم جو ہے نا وہ ہے ٹھنڈے پانی کی ڈالے اور اور تھوڑا تھوڑا سا کاکڑ دینا ہوا اس کے بعد تولیے سے پوچھا اور پھر کھیلنے کودنے میں لگ گئے نہ بچوں کو دھوپ لگ رہی ہے سارا دن وہ سردیوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کتنا ماؤں نے لپیٹا ہوا تو بھائی تھوڑی دھوپ لگاؤ ان کو وہ کھیلنے دو کوئی مٹی میں کھیلنے دیں ان بچوں کو بچوں کے لیے مٹی میں کھیلنا مفید ہوتا ہے ان کو ان کی جو ہے نا وہ رجسٹنٹ پاور بڑھتی ہے اس سے ذرا سبھی نہ مٹی میں کھیلنے دیتے ہیں نہ کچھ ایسے وہ بچوں کو بڑا بنا کے رکھا ہوا ہے اس کی وجہ ہے یہ کہ وہ اتنے چھوئی موئی بن جاتے ہیں کہ کسی دن ہلکی سی ڈسٹ کہیں قریب سے گزری تو وہ بچہ کو اللہ نہ کرے نمونیا ہی ہو گیا تو یہ چل رہا ہے یہ نمونہ گیری چل رہی ہے یہ تو اس لیے بچوں کو بےحتیاتی نہ کریں لیکن اتنا زیادہ وہمی بھی نہ بھریں بنے تھوڑا سا اعتدال سے لے کے چلیں بچوں کو اور خود بھی تھوڑا سا اعتدال سے چلیں اتنا زیادہ سردی کو ہوا بنا لینا میں دیکھتا ہوں کراچی میں کہاں اتنی سردی پڑتی ہے لیکن آپ دیکھیں ہمارے ہاں ہم, میں تو تھوڑا سا ہلکی ٹھنڈ ہوتی ہے لوگ ایسے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا برف باری ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے تو تھوڑا سا بھائی برداشت کر لو یار چلو پھر ہو میں تھوڑا ٹھنڈ لگاؤ تو بھوک لگے گی آپ کو انشاءاللہ ہاں زیادہ نہ ہو زیادہ آپ کی باڈی خود بتاتی ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے وہ خود باڈی دے گی کہ بھائی کچھ ضرور سے زیادہ ہو گیا اچھا بھائی جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدت ہے عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقا نے غلط لکھا ہے ناجائز لکھا ہے تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے گھر میں رکھا جاتا ہے تو جب تک ج... آ... یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے لوگ قیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں ہم جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے اللہ کا ذکر کیا جائے آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورۂ اخلاص پڑھ لو سورہ یاسین پڑھ لو کوئی بھی صورت پڑھ لو تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں اس وجہ سے کہا جاتا ہے اور اس میں پھر جنازے کی میت کے اصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں بہرحال الفقاء کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحبی نے پوچھا تصدوانہ میری ماں کا انتقال ہو گیا میں صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہاں تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے بعض فا ہاں کہتے ہیں کہ نہیں صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے تلاوت کا ذکر نہیں ہے لہذا تلاوت جائز نہیں تو اختلاف رائے ہے اس میں برے صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزیات جزئی کے ذمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں جیسے قرآن میں آتے ہیں نا اللہ ماں ما باپ کو اف مت کرو تو یہ ایک مثال ہے مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے تو ایک مثال ہے مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے ثواب حاصل کریں گے اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کوئی ثواب پہنچائے گا تو اچھا ہے نا اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے یہ ہماری رائے ہے اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن خوانی کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے یہ خوب ذہن میں رکھے جیسے آپ اپنے طور پر دو نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کاٹ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے دو نوافل پڑھ رہا ہوں تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں اب یہ اجتماعی عمل بن گیا یہ بدعت ہو جائے گا تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے اس لیے علما کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدت عمل ہے کیونکہ یہ اصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو یہ ثابت نہیں ہے اور اس پر علماء کے فتح بھی موجود ہیں البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے وہ از قبیل رقیہ ہے رقیہ دم تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں بدعت تو نہیں یعنی بدت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زبانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نواز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے کیونکہ لوگ اصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے تو وہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں اس سے پھر بدت کی تائید ہوتی ہے ٹریننگ کیا یہ حلال ہے کہتے ہیں کاموڈیٹیز ٹریننگ اور شیئرز ٹریڈنگ میں کیا فرق ہے اور کاموڈیٹیز ٹریننگ حلال ہے یا حرام محمد شارخ انڈیا سے دیکھیں شیئر کی جو ٹریننگ ہوتی ہے ٹریڈنگ ہوتی ہے نا وہ تو کمپنی کے ایسٹس ہوتے ہیں اس کو یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے اور ہر یونٹ کی ایک قیمت متعین ہوتی ہے جو حقیقی قیمت ہوتی ہے اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے وہ ویلیو وہ بجائے اب لوگوں کو وہ چیزیں پرووائڈ کر کے اس کے ایک سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں اور سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس کمپنی میں اتنے حصے ہیں اتنے حصے ہیں آپ کے اس کمپنی میں آپ اس کمپنی کے اتنے فیصد مالک ہیں یعنی اس کمپنی کے جو اثاثے ہیں نا ایسٹس ہیں اس کے آپ اتنے فیصد مالک ہیں تو شیئر جب بکتا ہے تو وہ اصل میں وہ سرٹیفکیٹ نہیں بک رہا ہوتا اس کے پیچھے جو اساسہ موجود ہوتا ہے وہ بک رہا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے شیئرس کے خرید و فروغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ سرٹیفکیٹ کے پیچھے کوئی اساسہ حقیقت میں ہونا چاہیے اس سیال نہیں ہونی چاہیے جیسے ابھی کمپنی وجود میں آ رہی ہے اور صرف رقمیں جمع ہوئی ہیں اس سے کچھ خریدا نہیں گیا تو پھر جو شیئرز اس کے مارکیٹ میں بکیں گے ان کے پیچھے کرنسی ہے ان کے پیچھے پیسہ ہے تو اس میں یہ شرط ہے کہ اس شیئر کو آپ فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہیں نفع اور نقصان پہ نہیں بیچ سکتے کیونکہ سرٹیفکیٹ بکنے کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے جو کرنسی ہے وہ بک رہی ہے اور کرنسی کو اسی ویلیو پر بیچ سکتے ہیں آپ دس روپے کو دس روپے کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں گیارہ یا نو میں نہیں بیچ سکتے آپ یہ سود ہو جائے گا لیکن جب اس کے ایسٹس وجود میں آ گئے تو پھر آپ شیئر بیچنے کا مقصد ہے کہ ان ایسٹس میں اپنے یونٹ کو بیچ رہے ہیں اس حصے کو بیچ رہے ہیں تو اس میں کمی بیشی بھی جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ آپ کے قبضے میں آ جائے کیونکہ سرٹیفکیٹ کا قبضہ اس چیز کا قبضہ شمار کیا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز تمہارے قبضے میں ہو وہ نہیں بیچو صحیح حدیث ہے قبضے میں آنے سے پہلے آپ چیز نہیں بیچ سکتے سوائے زمین جائیداد کے تو یہ چیزیں آپ نہیں بیچ سکتے آگے تو اس لیے کہتے ہیں کہ شعر جب تک آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہو جاتا تو جب ٹرانسفر ہو جائے گا تو اس کو قبضہ سمجھا جائے گا اس کے بعد آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں اور شیئرز کی خرید و فروخ میں فارورڈ سیل فیوچر سیل یہ بھی حرام ہے کہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ بیچ نہیں رہے ہوتے بس ایک قیمت طے کر لیتے ہیں پھر فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ قیمت بڑھ گئی ہے تو وہ آپ کو دے دیتا ہے کچھ پیسے اگر قیمت گر گئی ہے تو آپ اس کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈفرینس برابر کرنا فرق برابر کرنا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے تو حقیقی بے اور شیرا ہونی چاہیے کہ آپ شیر بیچیں وہ آپ کے قبضے میں آئے اور حقیقت میں بیچیں آپ اس کو ایسا نہ ہو کہ ہفتے کے دن دیکھ لیں گے کیا ہوا کہ بڑھ گئی ہے قیمت یا گر گئی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے اور جو آپ نے پوچھا ہے دوسرا معاملہ کوموڈیٹیز ٹریڈنگ کا تو اس میں عام طور پر ہوائی خرید و فروخت ہو رہی ہے حقیقت میں چیزیں بکتی نہیں ہیں تو اس میں اگر واقعتا حقیقت میں کوئی چیز بک رہی ہے خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہے ایک چیز قبضے میں آ کے آگے آپ سیل کر رہے ہیں تو تو یہ عمل جائز ہے ورنہ جس طرح سے عام طور پر ہو رہا ہے کہ صرف چیز دکھائی جاتی ہے حقیقت میں نہ قبضہ کیا جاتا ہے نہ وہ آگے اس کو رسیو کرتا ہے بلکہ وہ آپ نے اس کو پہنایا اس نے آگے کسی کو پہنایا اور اس نے آگے کسی کو پہنایا اور آخر میں آ کے دیکھ لیتے ہیں کہ چیز کی ویلیو بڑھ گئی ہے یا گر گئی ہے بڑھ گئی ہے تو آپ تب ترتیب لوگ پیسے ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیتے ہیں گر گئی ہے تو سب کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ خالص جوا جو ہے تو اس لیے حقیقت میں خرید و فروخ کا ہونا چاہیے ہوائی باتیں نہیں ہونی چاہیے غسل کے دوران کیا سطر کو چھو سکتے ہیں کیا غسل کے وقت ہم صفائی کی غرض سے اپنے سطر کی جگہ کو چھو سکتے ہیں نیز کیا سطر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ساجد صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں دیکھیے غسل کرتے ہوئے اپنے سطر کو ہاتھ لگا کے ہی دھویا جاتا ہے آپ پتہ نہیں کس طرح سے یعنی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو دھوئیں گے کیسے اس کو تو ہاتھ لگا کے اچھی طرح سے اس کو دھونا چاہیے جہاں بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل فرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی جگہ سے جہاں بھی آپ نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے صاف کرتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پہ اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرتے تھے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ منی جو ہے ناپاک ہوتی ہے کیونکہ غسل جنابت میں ہم معاشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تو اس ہاتھ کو بھی جس پہ منی لگی ہوتی تھی اس کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ اچھی طرح رگڑتے تھے تاکہ وہ وہ بھی رگڑنے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جب واش روم میں جائیں تو آپ پہلے جہاں جہاں جسم پہ گندگی لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھوئیں اس کے بعد ہاتھوں کو آپ اچھی طرح سے آج کل زمین پہ مٹی نہیں ہوتی تو صابن ہے صابن سے اچھی طرح سے آپ ہاتھ دھو لیں تو انشاءاللہ اللہ وہ پاک ہو جائیں گے اور صابن نہیں ہے تو پانی سے اچھی طرح رگڑ لیں تو بھی ہو جائیں گے یہ وہمیوں کے لیے میں نے بتا دیا ورنہ وہمی جو ہے وہ صابن کے انتظار میں بیٹھا رہے گا دوپہر کو نکلے گا وہ واش روم سے صبح کے گیا ہوا کیوں کہے گا مفتی صاحب نے کہا تھا صابن تو صابن میں نے مثال دے دی اس سے آسان ہو جاتا ہے جلد مر جاتے ہیں لیکن اگر آپ پانی سے بھی اچھی طرح ہاتھ رگڑ لیں گے تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے وہ باقی یہ کہ سطر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا بعض فقوق کی رائے ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے اور اسی پر امام حنیفا کا فتو ہے کہ سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو فقہ حنفی میں اسی پر عمل کیا جاتا ہے نہ دیکھنے سے نہ ہاتھ لگانے سے چار رکت میں دو رکت پر سلام پھیر لیا تو کتنی رکتیں دہرائیں اگر کوئی چار رکت فرض کی نیت باندھے دے اور دو رکت کے بعد سلام پھیر دے تو اسے نماز دوبارہ پوری پڑنی ہوگی یا صرف دو رکت کی نیت باندھ کر مکمل کر لے کاشف صاحب کاشف صاحب نے اتر پردیش سے پوچھا یو پی سے ہمارے ابائی علاقے سے جناب کاشف صاحب چار رکت فرض میں اگر آپ نے دو رکتوں کے بعد سلام پھیر لیا ابھی سینا آپ کا قبلے سے پھرا نہیں ہے اور آپ نے کسی سے بات چیت کی نہیں ہے آپ نے صرف تصبیحات پڑھنا شروع کی ہیں یا اللہ منت سلام پڑھائے اور آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میری تو دو رکتیں باقی ہیں تو فورن کھڑے ہو جائیں دوبارہ نیت نہ باندھیں بس اللہ ابر کہہ کے کہ کھڑے ہو کے بقیہ دو رکتیں مکمل کر لیں آپ کی نماز ابھی ٹوٹی نہیں ہے اور آخر میں آپ سدا صحب کر لیں چاہے دونوں طرف سلام پھر لیا ہو پوری مکمل تصبیح پڑھ لی ہوں ہاں اگر آپ نے دو رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے سینا آپ کا قبلے سے پھر گیا یا آپ نے گپ شپ شروع کر دی اور بھائی ہیلو ہائے سناؤ بھئی کیا چل رہا ہے آج کل میں تو نماز میں تھا حالات کیسے چل رہے ہیں تو اس طرح کی گپ شپ آپ کی شروع ہو گئی یا وسیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کی خیریت معلوم کر لی آپ نے تو اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے اب آپ کو دوبارہ ہی کرنی پڑے گی یہ دو نفل ہو گئے آپ کے تو اگر بات چیت نہیں کی ہے سینا قبلے سے نہیں پھرائے صرف تصبیحات پڑھی ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ بقیہ دو رکتیں اسی طرح مکمل کر لیں مساجد کے اماموں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے میں بھی چونکہ مسجد میں امام ہوں تو ایسا بہت ہوتا ہے بعض دفعہ دو کے بعد آدمی سلام پھیر لیتا ہے بھول بھول جاتا ہے وہ یا تین رکتوں کے بعد کسی نے سلام پھیر لیا نماز چار رکت کی تھی آپ نے تین کے بعد پھیر لیا تو امام پر بھی یہی ہے کہ لوگوں نے پیچھے بتایا نا سبحان اللہ الحمدللہ کہا تو آپ توڑے نہیں نماز سلام بے شک پھیر لیا ہو آپ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کر ایک رکت یا دو رکتیں جو باقی ہیں مکمل کریں اور آخر میں صدا صاحب کریں اس طرح نماز ادا ہو جائے گی یہ ہے فرض کے بارے میں اور سنت موقعہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے اور وطر واجب کے بارے میں بھی یہی حکم ہے جو سنت غیر ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ نے چار رکتوں کی نیت باندھی تھی تو دو رکت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں وہ ویسے ہی جائز ہے لہذا اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو بھی ٹھیک ہے بقیہ دو پڑھیں ٹھیک ہے نہیں پڑھیں تو تو بھی ٹھیک ہے اور پڑھنی تو نئی دوبارہ سے شروع کر دیں دو رکتیں تو اس میں یہ نہیں ہے جو میں نے یہ تفصیل بتائی تو اس میں یہ ہے کہ چار رکت کی نیت کی تو دو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ یہ سنت غیر موقعہ اور نوافل کا میں نے بتایا باقی سنت موقعہ اور وطر اور فرض کا جو وہی ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں اسٹاک مارکیٹ یو ایس اے یو ایس اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا یو ایس اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے جس طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کچھ شرائط کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کی اجازت ہے کیا یو ایس اسٹاک مارکیٹ میں بھی اس کی اجازت ہے یا نہیں حمزہ صاحب آسٹریلیا سے دیکھیے اسٹاک ایکسچینج کا جو بزنس ہے میں اس سے پہلے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں جس میں کسی نے مجھ سے کاموڈیٹیز کومو... کومو... ٹریڈنگ کے بارے میں سوال کیا تھا اس میں میں نے اسٹاک ایکسچینج میں بزنس کے جائز ہونے کی شرطوں کو بیان کیا ہے کہ کس کن شرطوں کے ساتھ آپ سٹاک ایکسچینج بزنس کر سکتے ہیں شیئرس خرید سکتے ہیں اور شیئر کی حقیقت کیا ہے تو آپ نے جو یو ایس سٹاک مارکیٹ کا بتایا اگر اس میں بھی وہ اسی طرح ہی ہے جیسے دنیا میں جتنی سٹاک مارکیٹیں ہوتی ہیں تو اس میں بزنس بھی اسی طرح جائز ہے جیسے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج بزنس جائز ہے اور اگر یہ اس کا سسٹم کچھ اور ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا سسٹم ہے تاکہ میں پھر اس کے مطابق آپ کو جواب دوں بظاہر تو یہی ہے کہ پوری دنیا میں اسٹاک مارکیٹیں ایک ہی طریقے سے عمل کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو جو شیئرز آپ خرید و فروغ کر رہے ہیں جس کمپنی کے ہوں وہ کمپنی کا کام حلال ہو وہ کہیں شراب اور بینک کی کمپنی نہ ہو یعنی بینک نہ ہو اس کے پیچھے سودی کمپنی نہ ہو یا شراب کی نہ ہو یا کوئی ایسی جو سو فیصد ناجائز ہے وہ نہ ہو تو میں اس پر کے لیے ریکارڈ کروا چکا ہوں آپ وہ دوبارہ سن لیں تو اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اولاد پانے کے لیے روزے رکھنا ہماری شادی کو دو سال ہو گئے ہیں. ہماری اولاد نہیں ہے میری اہلیہ اولاد پانے کی غرض سے ایک سال سے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ رہی ہے کیا روزے میں بھوکا رہنے کی وجہ سے حمل ٹھہرنے میں کوئی دشواری ہو سکتی ہے سہیل صاحب انڈیا سے دیکھیں حمل کا بھوک سے کوئی تعلق نہیں ہے پریگننسی تو روزہ رکھ کے بھی ہو سکتی ہے پیر اور جمعرات کا روزہ تو ویسے ہی سنت عمل ہے وہ تو ویسے ہی رکھنا چاہیے اور آپ کی وائف کی یہ نیت ہے کہ شاید اللہ اس کی برکت سے اولاد دے دے تو اللہ سے امید بھی کی جا سکتی ہے کہ عبادت کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے حضرت ذکری علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ ربی اللہ تدرنی فرد ان خیر الوارسین اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ مجھے اولاد چاہیے تو بہترین وارث ہے اور سور مریم میں جو اللہ نے ذکر کیا ادنا ادا ربہ انخفیہ قالربنی وہن العدمنی وشتاٰ رََََََََََس الشمول ولم اکمب بدعق ربی شقیہ کہ اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں بال سفید ہو گئے لیکن میں تجھ سے ابھی بھی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں تو اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی تو عبادت کر کے دعا مانگنے میں قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے باقی یہ کہ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائے بڑی آزمائش ہے یہ ہم جانتے ہیں تو اولاد سے تو گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے رس میں بھی برکت ہوتی ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اولاد دل سے دعا ہے میری آپ کے لیے دونوں کے لیے اللہ آپ کو نیک سالے اولاد عطا فرمائے اچھا اولاد جو آج کل نہیں ہو رہی آپ کے واقعے سے میں اس کو جوڑ نہیں جوڑ رہا ایک جنرلی ایک بات بتا رہا ہوں اولاد نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے دیر سے شادی لڑکیوں کی جو عمر ہے نا وہ جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس, ان کے ان میں حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو دیر سے شادیوں کا جو ہمارے معاشرے میں ایک رجحان ہے نا کہ پڑھ لیں پہلے یہ کر لیں پھر یہ کر لیں پھر یہ کر لیں, یہ کر لیں تو جب شادی ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی بی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اولاد نہیں چاہیے تو حمل ٹھہرنے کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا انجیکشن لگوا لیتے ہیں اس کے بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سے بھی حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی بی کے ایک بچہ ہو جاتا ہے وہ اس میں اتنا لمبا وقفہ کر لیتے ہیں دوسرے بچے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمارے اختیار میں ہم جب چاہیں گے تین چار سال کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا لیکن وہ تین چار سال کے وقفے کی وجہ سے عورت کو نقصان ہوتا ہے اور وہ حمل پھر دوبارہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے تو ایسے کئی کیسز آئے ہیں تو اس لیے اور یہ بھی ایک بات بتاؤں ہوں ایک کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ نے بتائی مجھے براہ یعنی میں نے ان سے براہ راست سنی ہے کہ جو دیر سے لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں یہ بریس کینسر کا بھی ذریعہ ہے آج کل خواتین میں جو بریس کینسر کی بیماری بہت خطرناک پھیل چکی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیر سے شادی وجہ اس کی یہ کہ جو بریسٹ ہے وہ مچیور ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں پھر جو مائیں جب یعنی اس میں جب دودھ آتا ہے تو اس کی جو سیل کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈس, ڈسٹریبنس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کینسر کی طرف لے جاتی ہے تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں فطرت سے مت لڑو بھائی خدا سے لڑائی مت کرو فطرت سے مت لڑو اللہ سے مت لڑو اسلام سے مت لڑو جلدی نکاح کو پروموٹ کریں معاشرے میں تاکہ اولادیں بھی ہو وقت پر اور عورت کی صحت بھی اچھی ہو اور یہ جو بریسٹ کینسر کی بیماری ہے کسی حد تک اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے میں یہ نہیں کہہ رہا صرف ایک یہ یہی وجہ ہے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے دیر سے نکاح تو اور پھر جو حمل روکنے کی گولیاں ہیں اور جو انجیکشن ہیں یہ ساری نظام جو ہے نا عورت کے اندر کے نظام کو تباہ و برباد کر رہا لیکن قربان جائیں فیملی پلاننگ والوں پہ وہ ہمیں بچے پیدا کرنے کے خود ساختہ جو ان کے بنائے ہوئے نقصانات ہیں نا وہ تو بتاتے ہیں بچے روکنے کے جو اس سے زیادہ نقصانات ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے تو یہ بھی ایک شامت اعمال ہے بہرحال یہ میں نے آپ کے لیے نہیں کہا یہ میں عمومی بات کی ہے کیونکہ ایک موضوع چل پڑا تھا تو میں نے کہا اس کو میں وضاحت کر دوں میری دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور سالے اولاد عطا میں بعض یعنی اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہو رہا ہوتا جلدی بھی شادی ہو جاتی ہے میاں بیوی بی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی نہ انہوں نے حمل روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کی ہوتی ہے پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی اولاد پھر ہی اللہ کی طرف سے تو اللہ سے بس اچھی امیدیں لگانی چاہیے اور جو آزمائش مقدر ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے رکوع سجدے کی, کی کتنی مقدار میں تسبیح پڑھیں رکوع اور سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تین یا پانچ دفعہ پڑھنا ضروری ہے یا چار اور چھ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں محمد مصطفیٰ ابوذہبی سے کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا یہ تو سنت معقدہ ہے اور تین دفعہ پڑھنا سنت ہے اور حدیث میں رک سردے کے بارے میں فرمایا سبحان ربی اعلیٰ پڑھو اور رقوع میں فرمایا سبحان ربی العظیم تو طاق عدد میں پڑھنا چاہیے جب آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو تین پانچ سات گیارہ جتنا اللہ آپ کو توفیق دے ہمارے نبی نے تو بہت لمبے لمبے رقوع کیے ہیں جن میں آپ سبحان ربی العظیم سینکڑوں دفعہ پڑھا ہوگا آپ نے اور سبحان ربی العلیٰ سردے میں سینکڑوں دفعہ پڑھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ بھی اگر لمبی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جتنی چاہیں پڑھیں ورنہ کم سے کم تین دفعہ پڑھنا یہ سنت عمل ہے اس سے کم نہیں پڑھنا چاہیے اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ امام کو پانچ دفعہ پڑھنا چاہیے تاکہ جو اس کے پیچھے پڑھنے والے ان کا کم سے کم تین تسبیحات مکمل ہو جائیں کیونکہ کوئی آہستہ پڑتا ہے اسپیڈ سے پڑتا ہے کوئی سلو رفتار سے پڑتا ہے تو جب امام پانچ دفعہ پڑھے گا تو پیچھے جو اسپیڈ سے پڑھنے والے ہیں ان کا پانچ سے زیادہ ہو جائے گا جو سلو سلو پڑھنے والے ان کی کم از کم تین دفعہ تصبی ہاتھ ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ عمل کی توفی کا تو فرمائے تارک مسعود
0: you to gain track